0: Olá Sobrevencialistas, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Estamos na mesa com Anderson Machado. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tiago Azolinsvi. <risos> boa noite, pessoal. E eu. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre política, né? E principalmente guerra civil. A gente conversou, eu ia colocar isso no título da nossa transmissão ao vivo no YouTube, mas fiquei receoso. Ela <risos> não né? ia acontecer? É, eu acho que o YouTube ia <risos> dar uma zoada na nossa live, porque é um termo muito pesado, né? O nosso vídeo, naturalmente, já teve limitações de alcance, então eu não queria colocar no ao vivo com medo Mas de... Ficou, né? É, vai que os caras derrubam aí, dão strike na gente, vai saber, né? Então nós vamos conversar sobre todos esses aspectos que estão pairando aí no ar por conta do vídeo de terça-feira. Pra quem não sabe, pra quem perdeu o ritmo aí das nossas mudanças, nós fizemos uma estratégia onde o nosso podcast ele é um aprofundamento e um debate do vídeo que sai na terça, certo? Então, nesta terça-feira, nós fizemos um vídeo Guerra Civil é a Solução para o Brasil? Onde eu fui lá e meti a bronca, pensando no que eu acredito ser o mais conveniente, e trouxe à tona essa reflexão e um monte de gente nos comentários concordando, muita gente discordando, muita gente me xingando e assim que é a beleza da vida. né? <risos> então hoje a gente está aqui para conversar sobre tudo que foi falado lá de uma maneira mais calma. Mas antes disso, é claro, eu devo agradecer a todos que estão
1: trazendo o nosso conteúdo. né? Beleza, Júlio. Agora é... 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 eu travei, tava... <risos> eu estava aqui pensando no textinho Peraí, sobre, essa... é. sobre esse, esse receio do Júlio sobre os títulos, por exemplo, pessoal. Por isso que a gente tem o nosso portal hoje, esse tipo de assunto jamais seria limitado lá dentro. Tá? É. Pra quem não conhece, tá chegando aí agora aí, né, no susto, talvez por causa do título do, do vídeo, a gente tem um portal é, é, de vídeos, né? Pró, de novo próprios, né? Claro que é próprio. É, é, onde você aprende é, as coisas com um pouco mais de profundidade, onde tem mais liberdade para trabalhar, para falar, enfim. Até acho que é legal falar o que a gente fez essa semana, né, Thiago? Já dá um. É, uma já. deixa, né? Vai. Pessoal, é o seguinte, essa, a, a, enfim. As nossas tilápias vão ser as, as, os astros do, dos vídeos, né? <risos> é, pela, acho que era um momento bem esperado. É, vai sair dois vídeos relacionados às tilápias. Um é a preparação de um, de um prato com elas. Não vou falar o que é o prato para não estragar a surpresa. Legal pra caramba. Tá? Só que, o que aconteceu? Por conta dessas políticas, como o Júlio bem citou agora, do YouTube, a gente não vai fazer a limpeza das tilápias no YouTube. já fazer aonde? Dentro do portal. Para evitar o quê? esse tipo de conflito como o de hoje, é. de pessoas que concordam e não concordam. É, e, com não só,
0: e não só pelo YouTube, como também pelo público. Né? O nosso público... O nosso público, não. As pessoas, uhum. em geral, elas ficam um pouco é, chocadas quando descobrem que para você comer, você tem que matar o animal. Isso. <risos> então, é, para não lidar com todo esse problema, uhum. né como o Anderson falou, eu, eu ainda não vi o resultado disso, né mas eu vou ver em breve. Ele vai fazer um vídeo de como abater e limpar uma tilápia no portal e um vídeo de uma receita com tilápia para o Cozinha Rústica, não
1: é isso, Exato, né? fizemos, fizemos com tranquilidade, ainda não tá lá, tá? vou deixar avisado aqui, mas ficamos tranquilos para não sofrer nenhum... Tipo de comentário desagradável em ver vísceras é. e cabeça sendo arrancada. Então. É verdade. É isso aí. <risos> é verdade. Então, se você quiser conhecer o nosso portal, hoje nós estamos aí
0: com vários assinantes, passamos já de 150 assinantes, oh. né? Isso é Vamos. muito legal. Pessoal, então, legal. Estamos com várias pessoas lá acompanhando os vídeos, nós temos três postagens por semana. Começamos com duas na semana, agora estamos com três postagens, duas na segunda e uma na quarta-feira, uh, com especialistas das mais diversas áreas. Fique à vontade para você conferir. Uh, custa tanto quanto um único lanche que você pede numa hamburgueria, tá? Então eu tenho certeza que vai durar mais do que aquele sanduíche que você deixou de comer é verdade. <risos> e mais do que isso eu devo lembrar também que existem várias marcas que apoiam o nosso conteúdo, todas estão aqui na descrição pra você conferir temos aí a Invictus, que é uma marca de equipamentos táticos que está conosco há um bom tempo né? basicamente em todo o processo aí da nossa nova jornada do sobrevivencialismo estamos também com a Real que é uma empresa de metais preciosos se você tiver interesse em conhecer, cara inclusive o Avelino mandou pra mim umas novidades legais, cara. Opa. É, eu não sei quando entra, tá? Eu vou dar um spoiler aqui, aí depois ele que se vire lá pra, <risos> com as perguntas. É, ele tá fazendo agora um modelo de uma munição 9mm de prata. Ah. Só que assim... Inerte, obviamente, é, é só uma, uma brincadeira, eu né?
2: Já vão no, no Instagram lá da Real e já enche o saco pedindo. É, o <risos> legal
0: é que, se eu não me engano, são 17 gramas de prata que vão ser usadas para munição. E é uma munição decorativa, né? mas pô, é de prata. É um então... investimento, se precisa vender Isso. aquela
2: munição, você vende, sim. é um é. valor que tá ali agregado. Se, se aparecer um vampiro... Exato, é. Aí é o seguinte...
0: O, lobisomem, cara. Vampiro não morre com um bala de prata, morre? Claro. É lobisomem? É? Não, o vampiro, o, o vampiro também. Vampiro também? Ah, eu não sabia não. Era pra mim não que o lobisomem não. era. Ah. Então, tá bom. bom, enfim, <risos> né, para animais míticos que apareçam na sua propriedade. <risos> então, <risos> dei uma sabe, olhada. Você sabe de zumbi, Você né, cara? o
2: lobisomem, joga na cara dele. Joga na cara. <risos>
0: dele, Arremessa Tem com gente um compressor de, de ar. Zumbi
1: boa. Vamos
0: fazer uma é chiboca para a nossa bala de prata. É verdade. E aí, basicamente, depois da Real, nós temos a Palácio das Ferramentas, que é a loja que hoje está ancorando toda a nossa área de construção aqui do canal. As ferramentas que a gente usa, os implementos e acessórios que nós estamos utilizando, vem por conta da Palácio das Ferramentas. Se hoje você está procurando ferramentas interessantes para você começar a sua oficina, desde o mais básico, pô, uma chave de fenda... Até uma coisa ultra complexa, os caras vão ter os dois lados da moeda, né?
2: E são bons no atendimento, na qualidade dos produtos que vendem. Uhum. Eu falo é. porque eu sou cliente antes deles apoiar é o canal. É eu eu não só uma ferramenta,
1: mas também tem acessórios. Então, é. tudo que você comprar de ferramenta e quiser de agregados para aquela ferramenta, eles têm de tudo, tá? E tem até... Cara, se eu não me engano, eles têm até material de praia. É. O negócio é nível hard,
0: assim. Ó. E uma coisa que eu queria agradecer do fundo do coração a vocês é o grande apoio que vocês deram é com verdade. as pessoas que compraram as facas SV1 depois do nosso vídeo é verdade, das lâminas. É verdade, né? é verdade. Ah, eu deixei bem claro no vídeo, né? Não tinha como ser mais claro que o vídeo ele veio, porque me perguntaram qual é a minha lâmina favorita. É óbvio que é a nossa, <risos> né? <risos> uhum. E aí eu mostrei a nossa visão, né? E muita gente achou tão legal que comprou a lâmina. E eu torço
1: do fundo do coração que esse que compraram tem uma boa experiência também. Né? Eu agradeço a todos que compram lá na loja SV. É muito importante que é mais uma iniciativa do sobrevivencialismo. É o que também ajuda isso aqui a funcionar, tá, gente? Tem é uma coisa à parte. A gente... Opa, é uma empresa... Não. Eu gosto que o Júlio fala. É, como Mulheres SV, Família é, família Lobo, são todas iniciativas que têm raiz do sobrevivencialismo. Sim. E essas não estão ligadas diretamente... Mas é. a loja, o portal e o canal é uma iniciativa é, fechada. É um núcleo, né? É um uhum. núcleo, tá? Ali é o, a bola de fogo. Sim. <risos> então, uh, obrigado a todos que consomem os nossos produtos lá da loja. Lembrando que a faca não tem só a faca de sobrevivência. A gente tem a faca de churrasco também. Sim. É, a diferença Gourmet. de preço é gritante, porque é uma faca de churrasco de... De inox. De, de inox, é né? Uhum. né? Mas muito bem trabalhada. Cabo de madeira com brasãozinho de metal. Top. Top. Top, de linha, feitinho. Então, se é. você quer ter na sua cozinha aí, né? Com seus amigos sobrevencidos, cortar uma carne, fazer uma comida. É, a faca certa tem as tábuas também. Canecas, peças.
2: Boné, do Anderson. Ah, é, infelizmente. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Tá uns... aqui, quer é, pegar, Júlio Vou pegar ali, cantinho.
1: Ah, Infelizmente, pessoal, a gente não conseguiu botar em linha a faca de pescoço. É. Tivemos muitos, porém. Ó, tá aqui o boné, ó. Ficou top. Tá? Ó, coisa linda. S.V., né? Que tá é... uma
2: cor bonita, né, cara? Tá? Mais
1: uma vez, tá, pessoal? S.V. não é só o nome da loja, é abreviação de sobrevivencialismo, né? Os conchetes representam um clã fechado de sobrevivencialistas, <risos> né? Que somos nós e pode ser vocês com o seu clã que você vai montar. Dentro ainda tem né, o S.V. e o nome... meu nome, é o quem diria. A mãe tá orgulhosa, né, cara? Já meu pensou. filho tem um nome no boné, grande coisa. Mas assim, <risos> ah, a loja tá indo legal. Eu e Thiago essa semana estamos conversando para agora, pra agora uma, fazer uma coleção é, de qualquer coisa para 2022. <risos> então estamos atrás de produtos. Isso. Então nos próximos meses aí, né, a gente quem sabe, tá lançando coisas novas para vocês e buscar o um interesse aí para quem tá chegando agora e os remanescentes é verdade. adquirem novos produtos na loja cv
0: É verdade. Exato. Bom,
1: com tudo isso dito, vamos começar o nosso tema. Bora.
0: né? Como eu disse para vocês, hoje vai ser um misto, é óbvio, né de política com ao mesmo tempo guerra e aquela coisa toda, porque os dois estão intrinsecamente ligados. Total, né? né? E eu queria, eu, inicialmente, já para jogar na lata, eu acho que é interessante trazer... Duas concepções que trouxeram no vídeo que eu queria só esclarecer. A gente tira isso do caminho para a gente uhum. ter uma conversa onde o pessoal não fique incomodando. Sim. né uhum. A primeira é a questão do... Quando eu, di, quando eu disse no vídeo que eu sou apolítico. E eu cometi um erro aí. Eu estava pensando... Eu cometi um erro na terminologia. Porque eu não sou um apolítico. É impossível ser apolítico no uhum. mundo. Totalmente apolítico. Eu sou um, Se você vive, né? Eu, sou, é, é. eu não sigo a política partidária. Então, então o correto seria um apolítico partidário, digamos assim. Eu não acredito que política deve ser feita nos moldes que os partidos é, políticos atuais acreditam. Então, uhum. aos amigos que, ah, nossa, mas eu tô decepcionado e tal, seria até incongruente da minha parte dizer que eu sou apolítico, porque, pô, o que a gente faz no nosso canal é política pura, Totalmente, né? né? É, entenda que política não é você votar. Política é como você fala com seu filho, os valores que você ensina pra ele, é como você vive a sua vida, todos os pequenos atos que você tem no seu dia são algumas vezes manifestações políticas, uhum. né? É como eu disse, se você muitas vezes é, tem uma arma de fogo em casa, você já é político. Por quê? Porque você já está fazendo um discurso, certo? Mesmo que silencioso. Então... É possível, sim, é, agir politicamente sem falar de política partidária, é. né?
2: O, que, o aviso que tu quis, quis dar pro pessoal é que o pessoal tá aqui alucinado no chat, achando é, já? ah, não ia falar sobre política, tá falando sobre política. É o que ele tá é, mas especificando agora. É, eu quero mas, tirar o é caminho. É. Mas qual é a
1: política? É. A política de governos, é, partidos e... É
2: uma coisa que é o seguinte, Ele não vai. o que a gente tá se preparando é para época da quando começar o horário político obrigatório é, vai começar, começar essa loucuragem aí de idolatria é. de parece que é religião então é isso que a gente está falando a eleição a gente vai ignorar é. nesse, nesse, a não sei que atinja diretamente alguma é, coisa né Hoje, é, a gente e tá é
0: importante a gente falar reagir. você vê que o povo já está contaminado desde agora nem né? é. começou ainda a eleição mas o que eu queria era que a gente tirasse o elefante branco da mesa. Uhum. A gente vai falar tudo o que a gente espera, o que a gente não espera, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Uhum. Porque quando chegar no período de eleições, o cara que fala assim, ah, vocês são um zinzentão. Não, você é que não está acompanhando a linha do nosso conteúdo. Nós decidimos nos abster politicamente da política atual, das eleições atuais, para não ficar nessa loucuragem. né uhum. Então, por isso que esse podcast foi feito. Cara, né? na
1: verdade, quando tu tomou essa decisão de se abster da, da, política, da política partidária, da política que toca o gente, sistema. Sim. A política de sistema, tá? Foi até um... Pra mim que te acompanhei, né? Uhum. Tava do teu lado sempre, né? Pegando a tua mão, carinhosamente. <risos> <risos> é... Porra, o Júlio se consumiu muito. Thiago sério. Esse cara aqui vivia com a cabeça de um parafuso, cara. Sim. Porque suga o cara. É. O Júlio tem uma coisa de... Do, do, essa, essa vocação dele de... Porra, isso é errado. Se não, não contribui pra mim, pra pessoa que eu gosto. E quando tu decidiu tomar essa decisão, que é assim, porra, que bacana. Porque... Cara, nós não, não vamos fazer diferença. Não, e... Agora, usar o nosso canal, porque eu fico. Essas pessoas ficam. Ah, que eu tô decepcionado com a tua posição. Sim. É, é para mim é meio complicado isso. Tá, tu tá mais tempo com a cara tapa no YouTube. Hum. Não dessa forma, né? De expor uhum. visões políticas. Foi uma coisa mais tranquila, né? Mostrar acampamento. Sim. enfim. Mas essa coisa que o pessoal. Esse peso que ele quer colocar em cima de ti, de te usar é. como porta-voz das ideias deles. Mas aí, Anderson, é Parece... aquela
0: clássica. É. Eu entendo que a pessoa se decepcione. E eu sinto muito por isso, mas eu não vou mudar. Porque, é como eu disse, você quer que eu minta? Você quer que eu comece a levantar bandeiras pra agradar você? Eu posso fazer isso. Ou você quer que eu seja sincero e diga que tudo isso não presta pra nada? Uhum. Entendeu? Você pode me odiar, mas pelo menos você sabe que eu não tô mandando migué. <risos> Entendeu? E essa é a linha que eu tô usando hoje. Nas eleições passadas, o que, que a gente fez? A gente tentou entrevistar vários candidatos. Uhum. Só conseguimos entrevistar, basicamente, um candidato e um filho de outro candidato. Ah. né Então por razões óbvias de que essas pessoas são ocupadas e muitas vezes não querem falar conosco, A primeira né? entrevista
1: com o Eduardo... Ainda não, não foi no... a segunda já, é, nas eleições. É, ele ele, ele é. não era ainda filho do de, de concorrente da presidência, né?
0: Não, é, a gente entrevistou a Marina Silva e entrevistamos o Eduardo Sim. Bolsonaro. E a gente não conseguiu entrevistar mais ninguém porque ninguém respondeu nossas mensagens, uhum. né? E naturalmente, é, naquele período, o que eu queria fazer? Qual era a minha ideia, né? Cara, eu quero ir além do que os sites de notícia mostram e eu quero, com a nossa forma de falar, com o nosso tipo de vídeo, tentar trazer clareza para o que está acontecendo. E quando, por exemplo, a gente foi para o segundo turno, o que eu falei? Vamos fazer, tentar fazer uma análise factual, pragmática, do que os dois candidatos que estão disputando eh, tinham a oferecer. Então eu peguei, a gente fez um vídeo de duas horas. Foi longo, né? Foi bem longo. Cara. Onde eu fiquei analisando qual a proposta de governo do Bolsonaro e a proposta de governo do Haddad, né? Então eu fiquei, cara, vocês podem visitar aquele vídeo lá e ver, inclusive, se o Bolsonaro fez alguma coisa que ele falou, né? É, dá uma olhada nesse vídeo e você vai. Qual era a minha ideia? Eu falei, cara, não vamos ficar falando de quem rouba, de quem é isso, quem é. Não, vamos sair dos argumentos emocionais e vamos ver o que, que eles pretendem fazer. E aí eu olhei as propostas e de acordo com o que eu olhei nas propostas, eu falei, cara, dentro do que eu estou vendo, parece-me que Jair Bolsonaro é uma melhor escolha para os meus interesses pessoais, certo? E aí, naturalmente, eu falei, olha, interessante isso. Então tá aí, ó, é isso, essa é a minha análise, agora cabe a você decidir o seu voto, uhum. ponto. Isso foi o suficiente para o Júlio é um bolsonarista, né? Ou seja, a pessoa já foi lá e botou uma, um rótulo em cima de mim. É que esse
1: rótulo de bolsonarista entrou muito forte para é as pessoas a gente fala que de gostavam arma, né? de armas. É. E aí bem casou bem certinho a gente é. começar a se filtrar de é. vez no mundo das armas, das armas, né? É. E aí pô, o cara tava liberando decreto aquela coisa toda. Aí é. foram os tachados de bolsonaristas mil miliciantes, né cara, é, e aí, basicamente é, basicamente,
0: eu, como eu falei, é interessante que é, uma vez que eu decidi, mediante factual, é, fatos, que eu acho que esse plano é melhor que o outro, né, é, as pessoas de imediato nos rotularam, inclusive a gente recebeu ligações de uma, uma repórter, como que era o nome, Patrícia alguma coisa é o nome da repórter, que ela veio ten tentear para saber se a gente estava ganhando grana do Bolsonaro. Eu lembro disso. Ah, eu, eu até falei para ela assim, oh, moça, se você souber quem está pagando, pelo menos me fala, eu, eu ganhei dinheiro.
2: Agora <risos> esse, é,
0: esse é muito cara de pau, né?
2: É, é mas, mas você, tem comentário, cara. Da, o, do no, o discurso, discurso financiado.
3: O
0: nosso,
2: é, é, pois é, é. Aí a gente pergunta, não, é, tá me fala diz assim, cara, por quem que eu vou caçar? Porque não veio é, dinheiro?
0: Assim, eu vou falar ganhando ou não, mas se você quiser me pagar pra falar o que eu já vou falar, tá bom.
1: Né? Mas cara, mas eu vejo uma cegueira tão grande, Júlio, que a pessoa chegar... As pessoas estão tão inflamadas hoje em dia, que nem é claro, a pessoa já tá te julgando um, um lado. É. Pra chegar ao ponto de achar que tá sendo pago pra fazer um discurso pró-Bolsonaro... Bolsonaro?
3: É.
0: É.
1: Caraca, é muito louco, pô, né? É, o, é
0: muito louco. Que contexto é esse? É. O que
1: ela viu de argumento que chegou nesse ponto de... Sabe, é. de afirmação?
0: Mas é, enfim... Tudo isso pela mídia, né? E as pessoas se inflamam muito, né? Eu vejo que... Agora mesmo tem cara com batimento cardíaco acelerado ouvindo essa conversa. <risos> entendeu? E, e, gente, eu não tô falando isso com o objetivo de te ofender, tá? Mas se você já tá nervoso... Cara, calma! Calma, a gente tá conversando, amigo. Eu sei que são coisas que mexem profundamente conosco... Mas se você não consegue manter uma calma... Vendo três mané conversando numa mesa... Pô, mano, como é que você conduz sua vida?
1: <risos> Tem então... cara nesse
0: nível já aí?
2: Ah, não. tem um bocado de gente...
0: O pessoal vai ganhando tração, com né? não nada,
2: cara. Não, é que o povo
1: vai ganhando tração, entendeu? Aí cara, Eu tenho é. pena da sua vida, <risos> na boa. Eu tenho pena. Você não vai conseguir resolver um problema de, de família, sabe, pessoal, depressão. Cara, você, você fica é. nervoso. Como a com três é. de mané, que não tô falando nada de nada ainda, é. e nem vão falar? É. Caraca, pô, que que você, como é que você rege a sua vida? É. Então, é. isso nos leva ao próximo ponto,
0: né? Algumas pessoas falam assim, ah, Júlio, você não... eu achei que você não precisava... É, a gente até conversou isso aqui, né? Ah, eu não achei que você precisava ofender as pessoas que defendem uma guerra civil como babacas, né? E eu falei, cara, eu discordo. Sabe por quê? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso, tá? E eu vou fazer uma analogia bem bizarra aqui, mas só pra ver se faz sentido na cabeça de vocês, uhum. tá? Imaginemos que eu moro num apartamento, tá? O vizinho de baixo, ele decide que a melhor coisa para acontecer neste prédio é ele tacar fogo no apartamento dele. Ele decidiu. Eu não quero nada que tem aqui, eu vou tacar fogo no meu apartamento e eu tô no meu direito. Mas o que, que vai acontecer quando ele tacar fogo no apartamento dele? Uhum. Ele vai queimar o meu junto. Uhum. Ele vai colocar a minha vida em risco, a vida da minha família em risco. Ele pode colocar tudo o que eu tenho a perder por conta de um delírio dele. E se depois de alguma divagação e tentativas de convencimento, ele continua querendo tacar fogo no apartamento dele, o que, que ele é? Ele é um babaca. Porque ele não só tá viajando na maionese, como ele tá colocando terceiros em risco sem levar isso em consideração. Uhum. Então, hoje, é como eu falo, eu não respondo mais por mim, eu respondo pela minha filha principalmente. Então, quando eu vejo um cara bradando de forma orgulhosa que é hora de pegar em armas e fazer revolução, esse cara ele tá colocando em risco a vida da minha filha. Você entendeu? Porque se o pai dela tiver que engatar em um combate que ele nem quer engatar e ser morto, é ela que se ferra no processo. né uhum. Então, Sim, é babaca. Se um indivíduo está acreditando em algo que vai gerar danos a mim, a minha vida e principalmente a vida da minha família e de uma forma completamente louca e inocente, eu diria, ele é um burro, ele é um babaca. Né? Então, sim, eu, eu acho importante dar nome às coisas. E é como eu disse, ele está errado em acreditar isso? Não. Ele pode, eu nunca vou proibir ninguém de acreditar no que quiser. Agora, na hora que essa pessoa começar a propor ideias que vão afetar o meu estilo de vida, o que, que eu vou fazer? Eu vou agir de maneira direta e imediata para falar não, eu não concordo e daqui você não passa. Pronto, né? É, é a velha clássica de respeito é bom e conserva os dentes. <risos>
1: Cara, o problema é o apoio sobre uma ideia de que historicamente tem um efeito colateral gigantesco, né? É. Eu, eu, quem eu... tem o ímpeto hoje de, de guerrear? Quem é porque... tem? Eu não sou historiador. Tá? Mas até onde o meu conhecimento
0: vai? É, eu fiz a... Eu, eu, durante muito tempo, eu gostei de pesquisar sobre guerra. Eu, eu sempre achei um assunto interessante. Eu queria entender por que as pessoas decidem guerrear. Uhum. Né? E, e, basicamente, todas as guerras que eu vejo acontecendo uh, ao longo da história humana... Claro que vão haver exceções, né, que alguém vai colocar no chat aí para nos ajudar. A maioria delas é por motivo de ordem política maior. Uhum. Então, o que acontece... Uh, o meu país precisa da riqueza do seu país, só que ninguém vai ficar na linha de frente e levar tiro pra pegar tua mina de carvão então o que, que eu faço? eu começo a demonizar a sua religião eu começo a demonizar o jeito que você vive porque aí o meu povo vai estar tá muito mais animado em matar o cara que pensa diferente e que quer acabar com o mundo, porque fica mais fácil entendeu? então geralmente as guerras são feitas como? existe um interesse político e econômico que? E aí eles dão uma roupagem de moralidade, entendeu? Então existe um, uma série de estágios, e um dos estágios mais importantes do processo de criação de guerra é a desumanização do oponente. Você pode ver isso desde as guerras mais antigas. O que, que eles fazem? Eles começam a retirar o componente humano do outro indivíduo. Então, imaginemos que somos eu e você, né? Você não é mais o Anderson. Agora você é, sei lá, você é um... Sei lá, me fala um adjetivo aleatório. Você é um tartaruga. Ou seja, já não é mais humano, você já é um tartaruga. Aí daqui a pouco, eu começo a saber que você é um tartaruga, mas que você também tem, tem, tem é, doenças transmissíveis. E o jeito que você é, vive a sua vida pode me matar. Uhum. Hitler e... fez isso, pô. É isso, exato. Sabe, então... Ele
1: botou um ponto que o um judeu, cara, transmitiu câncer. Tifo. Tifo, tifo é. câncer e outra coisa lá. Uhum. Uhum. Sabe? Então, onde a população alemã tinha medo de passar é. por onde os judeus passavam. E você
0: vê que ele, nos posters os judeus não, não tinham feições humanas, eles tinham os narizo, narigões, eram monstros, eles eram eram monstros, todos, eram, eram, monstros. Eram monstros né? Por uhum. quê? porque você não atira em outro ser humano, entendeu? Você Mas não tudo, olha.
1: Isso é um trabalho que o governo vai fazendo, né? Sim. A, a, na mente da população que é o que dá força para manejar Sim. essa ação. Mas para quê? para ganhar dinheiro ou ganhar poder. Claro, na é. guerra civil americana então, foi assim. É, foi então, divisão de interesse. Metade o, do país tinha escravo, metade não tinha. É. Aí um, um, um queria produzir e lugar para fora, o outro queria produzir e ficar um pouco para dentro. Sim. E aí foi alimentando, alimentando. Você acha que foi Até uma guerra... Para todo mundo se
0: matar. Foi uma guerra pela moralidade para liberar Aham. os escravos? não. <risos> Claro que não. Então, assim, o problema que eu vejo é que muita gente não consegue ver o the big picture, né? Ou seja, o grande escopo das coisas. Sim, ah, você está preservando o seu modo de vida e a sua cultura e a sua pátria, eliminando um inimigo que quer o contrário de você. A primeiro plano, sim. Mas quando você olha
1: por que, que você está pensando isso, você entende que você está sendo fantoche. E é tão... a guerra civil é uma coisa tão... Filha da puta, porque não acontece sozinha, né? Tem não. financiamento.
0: Sempre, é. Cara,
1: não vocês não acha Por isso que quem fica pensando em ter uma guerra civil, eu acho que, não, nós vamos pegar nossas, as nossas armas, vamos formar o um nosso grupo. Cara, é. vocês estão trabalhando pra alguém. Vai ser sempre assim. O processo é sempre né? porque, mesmo. Porque, tipo, na guerra civil que eu estive vendo cara, por exemplo, cara, teve países de fora que estavam financiando milícias. Essas são as guerras por procuração. Então, é. É. então assim, ó é, é, não era a população americana, por exemplo, lutando pelos ideais. Cara, a gente estava sendo a, o, o, o exército do sistema. Sim. Mas olha só que interessante. É, uma
0: vez que você desumaniza o outro... né Ou seja, você já não é mais um ser humano para mim... Você é um monstro. E o que você tem é só a, o perigo para mim. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Essa polarização... Ela começa a acontecer. Eu vi isso acontecendo em vários cenários diferentes, né? Especialmente em cenários de guerra civil. A gente fez uma, uma entrevista, eu até falei no vídeo, com o Celco e a gente conseguiu recuperar essa entrevista recentemente, né? Eu fiz essa entrevista, cara, foi sei lá quando, 2011, 2012 no máximo. 2012, né? É, eu tô até com uma voz mais jovem e tal. E aí a gente recuperou essa entrevista por conta de um apoiador do canal, o Eric. Obrigado, Eric. É, ele mandou pra gente a entrevista na íntegra. E agora a gente vai reestruturar essa entrevista e colocar ela no portal. E ele deixava claro. Eu fiz o curso do Celco e ele fala assim que... Cara, é impressionante. A história se repete, tá ligado? O que que acontece? Tinham é, pessoas que pensavam diferente, mas viviam bem, certo? Daqui a pouco começou aquela coisa de... O jeito que esse cara quer viver... É uma ameaça ao meu jeito, então eu não falo mais com ele. Aí daqui a pouco começou a gerar pontos de encontro. Então existiam bares onde só X político, só, só X pensamento político era aceito e em outros X pensamento político. Aí daqui a pouco começaram a rolar manifestações dos dois lados e os dois lados começaram a, a ter confrontos, né? Confrontos potencialmente violentos, né? Depois disso, aí o que aconteceu? Entrou o exército na jogada e começou a financiar os dois lados de maneira diferenciada, cada exército financiando um lado, e aí o que acontece, os dois lados se matavam em troca de uma busca por algo maior que estava sendo conduzido pelas forças militares, né, então é sempre a mesma história, o que, que acontece, eu faço você odiar pra caramba o teu vizinho, e daqui a pouco, quando você está fervendo de ódio, eu te dou uma arma e falo, mata, é isso, é, nada mais é do que você está sendo conduzido você conduz é... e financia o extermínio exatamente, entenda <risos> que isso não é feito de uma forma, é porque nós temos muita dificuldade de aceitar que somos manipuláveis muita uhum. dificuldade né? a maioria de nós acha que está certo e que a nossa verdade é a verdade e acabou uhum. né? mas saiba que você só pensa nessa verdade porque alguém te disse né? alguém te falou isso de uma forma direta ou indireta que fez você acreditar nisso então, somos seres sociáveis, logo, tudo que eu penso deriva de algum lugar. Então, todos nós estamos, querendo ou não, sob esta constante influência que gera uma polarização. Cara, eu não consigo ver como isso não é proposital aqui no Brasil. Eu não consigo ver, cara. Veja, pensa comigo. Agora eu vou entrar no, no chapéu de alumínio, tá? Uhum. Cara, nós somos o país mais rico naturalmente falando. Certo? Nós temos de jazidas lógica. de minérios, floresta. Nós somos um monstro de potencial natural. certo? Uh, enquanto isso, está todo mundo se ferrando lá para os outros lados. Né? A Europa já não tem mais floresta nativa direito. É, o povo está ralando para caramba lá. Não está conseguindo mais extrair as coisas que precisa. E tal. E a gente está aqui bonitinho. Aí, o que, que acontece? Nesse período de intensificação de escassez lá fora, o Brasil, de repente, começa a passar por polarização política. Né? sempre houve, mas agora parece que o negócio tá estruturado, né, agora o petista tem que morrer, e o bolsonarista tem que morrer, ou seja antes era assim, cara, eu não gosto do Lula não cara, se você gosta, boa sorte, né, era assim antes,
1: né, você ainda conseguia conversar com o cara, uhum. né. Cara, eu vi uma postagem desculpa te interromper, outro dia que eu fiquei que, que vai refletir bem isso daí que tá se falando, é, de uma conhecida tá, não vou nem falar da onde, que vai de repente tá assistindo aí, não quero arrumar treta aí, de graça, <risos> mas me incomodou aquilo que ela botou uma foto de uma, um prédio onde na sacada tinha uma bandeira do Brasil. Uhum. E, ela, e o texto diz assim, poxa, isso até uns anos atrás, eu vi uma bandeira dessa na janela e eu dizia, opa, hoje vai ter jogo do Brasil. Hoje eu passo, vejo a bandeira e, e penso assim, e penso, o, ali mora um filho da puta. Nossa senhora. Porque ele, <risos> é porque ele bandeira do Brasil? É, é Bolsonaro. Cara, olha o nível da parada, é. a paranoia que tá é. hoje... Onde o cara assimila a bandeira de uma pátria a um é. cara que estão pintando e bordando como um monstro. Cara, ele é um político igual o opositor, meu é, irmão. É, é que assim, é como eu estou dizendo,
0: é, isso é construído, cara. É isso que eu, eu percebo, que é construído. Sim. O ódio, é quando, a nível social, e quando a gente está falando de 210 milhões de habitantes, ele não é espontâneo, cara. Ele é construído. E ele é construído de uma forma... E veja só, nós estamos num cenário ideal. Hoje, os dois lados se odeiam. Os dois lados estão só esperando alguma coisa acontecer para saírem às ruas. E o que, que falta acontecer? Entrar dinheiro de fora para financiar um dos dois lados. Então o que acontece? Imaginemos agora, tá? Vou, novamente, modo chapéu de alumínio. Né? Imaginemos que os Estados Unidos estão tá em crise. Aí estourou a bolha lá do dólar, certo? Então hum. ferrado, precisam dar um jeito de arranjar outra guerra para se financiar, certo? E aí, sei lá, a Rússia, sei lá, também está ferrada. O uhum. que, que eles vão fazer? eles vão chegar aqui os states vai chegar pros entre aspas bolsonaristas. Ó, tá aqui, ó. Arma, dinheiro a pau. Toma esse país pra gente. A Rússia vai chegar pros PT e etc. Toma, arma e dinheiro a pau. Toma esse país Todo pra gente. Todo mundo se mata. Todo mundo se mata e eventualmente um dos lados, dois, um dos dois lados ganha e vira a prostituta do país que ganhou. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona, né? é. então é bem assim. isso é, uma, é isso que é uma guerra civil. A guerra civil é você matando o seu vizinho que você antes conversava e era uma pessoa legal e agora você está matando ele, né, e gritando glória por isso. Em nome de uma superpotência que tá querendo usar os recursos da sua região. <risos> na maioria das vezes é isso. Nós já tivemos
1: né? uma guerra em família já na, nas eleições. Que não é. se matou na, na primeira vão se matar agora na segunda, cara. Pode ter certeza. Tem muita é. gente
2: que não se fala. Não se coisas.
1: fala até hoje, gente. É. Essa, esse troço é tão sério que nem futebol fez isso, cara. É. No, no futebol, o churrasco ainda se reconciliava. Essa parada da política separou famílias... Muitos membros familiares, cara. Por conta desses ideais aí, de defender ideais que... É. Cara, não é de interesse comum, porque é. eu vejo, Júlio, que hoje, para um político, ele tá cagando para a gente, mais ele tem que trabalhar em vários flancos. É. Ele tem que agradar os gays, os negros, sei lá, os, os japoneses, os, aí, os na enfim. Né? Sim. E, 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 cara, não é uma coisa... Por isso que tem muita separação. Tipo, quem defende... É porque o Bolsonaro né, é homofóbico, eles estão pensando, defendendo o interesse deles, Sim. mas eles eles têm, eles, não sei, eles defendem o coletivo geral, o que eu quero pra mim, eu quero pra eles também, eu quero pro negro, eu quero pros gays, tem que ser coletivo, cara. É, o problema é que a gente tem, é como eu falo,
0: é, a minha dificuldade hoje é que eu não acho que o que a gente construiu funciona, eu não acho, o nosso sistema eleitoral não funciona, a nossa constituição é péssima, ah, desde o processo da proclamação da república, a gente só desandou, porque a gente basicamente avacalhou tudo. A proclamação da república é quase que um golpe. né uh, Nós tivemos todo um processo de degradação que, que é secular. Então, cara, não é elegendo um presidente que você vai mudar alguma coisa. Nós temos que fazer uma reconstrução cultural desse país. Então, eu, pra mim, me parece raso. E eu vejo muita gente falando assim, ah, Júlio, então você é covarde, porque você não está assumindo um lado. Não. É isso que eu estou dizendo. Eu não acho que esses lados façam sentido. Eu não acho que é, botar um ou outro no poder vai mudar alguma coisa, porque ambos jogam para o mesmo lado. É, é claro que é, se entra, por exemplo, um, um, um político com um aspecto mais totalitário, né, um cara mais, como o pessoal gosta de chamar mais para o lado do comunismo e tal, isso pode prejudicar a nossa vida. Claro que pode. né? Mas, é, para mim, é, é a mesma coisa. E eu não acredito... Eu, eu, Piamente, cara, eu não acredito que o Brasil tem risco de se tornar comunista. Pelo simples fato de que até mesmo quem defende o comunismo sabe que ele não funciona. Então <risos> o que acontece? Surgiu o um neocomunismo. Onde em vez de você matar o povo pra roubar as riquezas dele, você deixa o povo minimamente feliz pra roubar as riquezas dele. O Brasil é o melhor exemplo de país que funciona assim. É. Né?
2: Teve de gente feliz pra caramba. Ah, porque o Lula fez, deu oportunidade de andar de avião Aí, de é oportunidade isso. de eu financiar uma viagem de avião, Exato. tá ligado? Financiar Cara, uma casa e a pessoa tá lá endividada até hoje ou teve que devolver a casa. O Brasil entendeu? é um
0: país de. Forma, é um país formador de bilionários. Por quê? Porque nós temos uma estrutura perfeita pra manter o pobre pobre, mas satisfeito, porque ele troca de celular todo ano, porque ele compra um carro popular, entendeu? Mas. Ele não fica insatisfeito para poder reclamar. Uhum. E quando essa balança dá uma bagunçada, o que que eles fazem? Ah, libera um pouco mais a violência, porque quem se preocupa em ser assaltado no dia a dia não se preocupa com os projetos de lei que estão passando lá em cima. <risos> então, no Brasil nós temos um mecanismo que é fantástico do ponto de vista de é, 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 engenharia social. Ele é, nossa, ele é blindado. Porque, veja, você tem classes sociais relativamente estáveis, você tem crises fabricadas para manter essas classes como estão, você tem uma manipulação midiática fantástica, extremamente bem construída, você tem todos os recursos necessários, como a violência, como, por exemplo, agora a pandemia, e outros elementos para você direcionar o povo em termos de nível de satisfação para uma intenção específica. Uhum. Então, o Brasil é o... Exemplo perfeito de um país
3: ah, extremamente controlado. É, mas,
1: mas ainda o maior controle tá ainda...
3: É grilo lá é grilo, fora. É ah. grilo.
1: Mas o maior controle ainda é midiático da TV aberta ainda. Por mais que é. hoje tenha a internet, que dá, os, dá vários lados ainda né é, da moeda, ainda a grande massa é, é controlada pela mídia da TV aberta Sim. ainda. Só
2: uma coisa, o pessoal... Para que, tá, que acha que a gente está chovendo no molhado, a gente está. É, a construção de uma guerra civil se parte disso, do, de um sistema político falho. É. É, é. Então, é, é a mesma coisa. O pessoal está falando aqui bastante, Júlio, que eles estão é. deturpando uma, uma frase. Eu não sei, eu vou te perguntar a frase correta. A frase correta não é que quem não, não se interessa por política é governado por Correto. quem se interessa? sim Aí o pessoal está aqui falando sobre isso e é, levando em conta o voto. E hum. não é isso, gente. Então, Cara, não é ó, isso.
0: É como eu digo, na minha concepção, tá? É, beleza, o voto importa? Ok. Seja honesto consigo mesmo, você não precisa me responder porque eu não vou te ouvir. É. Você lembra quem foi o vereador que você votou? Você lembra pra quem você votou? para o Senado, para é, governador. Você acompanhou pelo menos uma vez a cada três meses o desempenho dessas pessoas a nível de execução? Você sabe quais são os projetos de lei que, ele, que o último vereador que você votou executou durante seu mandado, o que foi aprovado e o que não foi? Eu tenho certeza que a maioria não, não sabe. Então, assim, não me venha com falso moralismo dizer que, ah, mas eu voto, então eu mudo este país. Desculpa, você está falando uma coisa que é só para te enganar, porque... Pra mim não cola. Aquele que, que acha que fazer política é votar, ele é tão incauto politicamente, ele é tão ignorante politicamente, que ele sequer percebe o quão rasa é essa afirmação. Uhum. É o inconsciente incompetente. Porque. Cara, gente, olha só, política. É como eu falei no começo: política é a forma como você fala, a forma como você ensina seus filhos. Sabe qual a maior forma de atuação política que existe no mundo? É a criação de filhos. De longe. O jeito que você cria o seu filho é uma manifestação política sem igual. Você fica com bandeira andando na rua é legal, é legal. Mas a, a forma, os valores que você incute na sua criança, isso é de fato uma revolução em andamento. Revolução se faz ensinando crianças, não se faz saindo na rua com bandeira. Não. Então, é ser político. Criar uma geração
1: consciente, né, cara?
0: Cara, ser político vai muito além de você ficar torcendo pro lado A ou lado B. C é como eu falei, cara, é um falso moralismo do inferno isso, cara. O cara, ah não, mas é, eu, eu não fico em cima do muro, eu voto em Bolsonaro, porque ele é o defensor da pátria. Aí vai ver, o bonitão distrata a esposa, ou fura fila, ou joga lixo no chão quando ninguém tá vendo. Pra mim é um hipócrita de merda. Isso... Porque ele tá se enganando, o entendeu? O cara
2: vem aqui com... É... Ele supõe, que eu quero que ele faça um, um clipe de quando que a gente apoiou qualquer político. Uhum. Eu quero que você faça um clipe com o um canal dizendo publicamente que apoiou um político, diretamente. E depois vai dizer aqui, você apoiou o Bozo, ele falar dessa maneira, uhum. e aí diz que o, que o Lula não, não prestava, e olha ele no que deu. Deu o que, cara? Ia dar a mesma porcaria ou pior...
0: Senhores, a gente vai ficar na fantasia, né? Porque em período pandêmico, que governo isso sai bem? É? Né? E, e mais do que isso, cara, é... <risos> o cara entrou aí no, nos quatro anos de mandato dele, depois de foram quantos? 16 anos ininterruptos de um lado de um único partido. O problema, é, é claro que quem sou eu pra é, falar mas não de importa, política. Mas... Ele fez
2: um monte de cagada também. também, ou, também. Entendeu? Não importa. E é. assim, ó, o, nosso pensamento é sobrevivencialista. A gente tem que se adaptar na parada. Sim. Não é lutar por político. não Entende? Uh, o cara que tá ali tá assinando o decreto de arma, se tu é sobrevivencialista, tu vai comprar arma pra caramba. Exatamente. O cara que tá lá, tá assinando coisa que dá pra financiar a casa vai comprar imóvel ou, ou terreno rural que seja, tu vai lá e faz o... compra o terreno rural. É isso, cara. Se adapte. Parece o pastor Cláudio agora... É, Vai lá e faz. Não, mas é que me incomoda... Me incomoda que o, o cara não consegue... É, é, deixar entrar na cabeça dele. Ele só vem com a, com a ideia do isentão. Ele só é. fala o que tá na moda.
0: E assim, gente... Ele,
2: não é isso. A gente se adapta.
0: É, então assim... Eu realmente não... É tão complicado falar desses assuntos... Porque tem pessoas que elas não querem ouvir. né? É que nem, por exemplo... Ah... Eu não tô defendendo ninguém, mas na minha visão parece um peso e duas medidas, né? Uhum. Pensa comigo, Bolsonaro fez um monte de, de, de cagada aí na pandemia? Fez. Provavelmente muita gente morreu por conta da lerdeza dele nos processos? Sim. Uhum. Mas e quando o Lula aprovou o Estatuto do Desarmamento 2005 e agora a gente tem mais de 80 mil mortes violentas por ano, ele não genocida também? Porque foi por conta de uma decisão específica do presidente Lula que nós retiramos a, as armas da população e o número de violência subiu lá em cima. Uhum. Então, cada pessoa que morre por um bandido de mão armada tá na conta do Lula. E ele não é genocida. Então, assim, eu não tenho nada... Para mim é tudo genocida, tá? Se está lá em cima, tá matando. Mas a questão é, é... Não utilize de um argumento que é unilateral. É um peso... Uma medida. Não um peso e duas medidas. Não avalie Caraca. o cara que você gosta com um olhar carinhoso e o cara que você não gosta com um olhar crítico. Eu não tenho nada contra manifestações de desaprovação da sua parte. Ao menos seja congruente. Ao menos observe os fatos e veja que todo mundo tá fazendo as mesmas coisas com roupagens diferentes. É isso. Então, na minha concepção, é como eu tô dizendo, o problema, gente, é que, primeiro, cara, nós temos 210 milhões de habitantes. É muita gente para controlar. <risos> Você, nós criamos um sistema político cara, primeiro, o é presidente não manda em nada, mas cara, é um cara, né, ancorado pela equipe de assessoria, deputados tá, para controlar 210 milhões de habitantes. Você já conversou com alguém de Roraima? Você sendo do sul, é outro país, cara. É. Você vai no nordeste, é outro país. Você vai em Mato Grosso do Sul, lá de onde eu sou, e compara com São Paulo, é outro país. Então você tem um país que é multicultural, com basicamente populações com valores totalmente diferentes, costumes diferentes comidas diferentes e tenta colocar isso em cima de um único cara cara, vai dar ruim? então assim, o mecanismo não funciona e pior, aí você me diz que se política fosse boa por que, que o voto tem que ser obrigatório? então assim caraca, é, você vai é sentir... obrigado a participar da política se, se você é obrigado por que, que eu sou obrigado? você já fez, já se, você fez essa pergunta? Por que, que eu sou obrigado a votar? Por quê? Porque eu tenho que mudar o país, tá? Mas isso não tem que ser um ímpeto de um cidadão que luta por um país melhor? Então por que estão que me apontando um risco de punição se eu não entrar pra, pra votar? É, é isso que me incomoda, cara.
2: Eles ajeitam pra te votar com 16 anos, mas só pode dirigir com 18... Pois é, é começa tu faz, por aí, né? Tu faz cagado e é preso é, como adulto mim, com 18, se mas for pra assim, votar vem
0: antes. É, se for assim, voto obrigatório tinha que ser só com 50,
2: né? Pra dirigir um carro, tu, é. tu
1: tem que ser 18 anos, né? Que tem é. é responsável. Sim. Mas pra é. decidir o futuro de um país com 16, meio tanso... já pode. Tá tá já, já, já tá ótimo. É. <risos> então,
0: são essas coisas, são essas incongruências que me. Cara, eu não consigo engolir, pô. E quando eu digo pras pessoas que eu, particularmente, não, não, não consigo participar desse sistema político atual. É por conta disso, porque não faz sentido, cara. Não faz sentido você achar que esses caras né, fazem o que fazem e vão fazer alguma coisa de útil pra você. Uhum. E aí tem gente que fala assim, nossa, Júlio, mas você vota pensando só em você? Ué, óbvio. Eu, eu não vou votar pensando em você, eu vou votar pensando na minha família no e que, no, no que vai ser bom pra mim. E não venha com hipocrisia porque você vota em quem vai de acordo com as suas crenças e vai favorecer você. Não me vê novamente, falso moralismo, cara. Eu vou votar pelo bem comum mentira, você vota naquele que concorda com as ideias que você tem e que você quer aplicar na sua casa se isso vai gerar bem comum para os outros ou não é a segunda etapa mas primeiro você vota por interesse então é... eu, não consigo, eu não consigo topar com isso eu não consigo concordar com essa ideia de que, ai ah, Júlio, mas se você ficar calado, mal, triunfará <risos> o mal já tá triunfando faz tempo, meu amigo então assim, o que, que eu vou fazer? É, é como eu tô dizendo, e aí você vem falar que eu sou um covarde, desculpa mas nós estamos há 10 anos fazendo conteúdo aqui, ensinando os caras a atirar, ensinando a fazer parede com proteção balística ensinando a plantar, ensinando a cara, meu Deus, 10 anos politicamente mostrando pro cidadão que você forte não pode ser dominado por nenhum governo é isso, 10 anos, e aí o bonitão vem falar que eu sou isentão, é, 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 uma, é uma ignorância <risos> sem tamanho, porque ele comendo fandangos no sofá da casa dele, ele só vota e compartilha é, notícia de what, no WhatsApp, ele acha que ele é político, agora eu que tô aqui, né, que eu dediquei a minha vida inteira para construir conteúdo, para ajudar os outros a, a, a realmente tomar conta de suas próprias vidas, eu sou um covarde. Para, né? Mais uma vez, um peso e duas medidas. Sim. Pô, verdade. Sempre assim. Falou Mas tudo. aí,
2: disso parte para esses pensamentos da, da guerra civil. Vamos lá, só com metendo mão em armas que a gente vai, vai revolucionar isso tudo. É. E, isso e aí é a clássica. Eu fico só dando dica, né?
0: É. <risos> Esse é o clássico reducionismo cognitivo. O que acontece? É, para mim, na minha concepção é assim, tá? Ah, o meu carro tem que fazer revisão, tá? Com um monte de problema, tá? Vou tacar fogo. É isso. É a mesma lógica. né Então, sim, o país está zoado. Tá. Eu, eu, como eu já falei várias vezes aqui, eu não falo de política antes da gente conversar sobre reforma constitucional. Eu não acredito no sistema atual. Eu não acho que ele funcione. Para mim, ele é uma loucura e não vai funcionar nunca. Então, é, eu quero falar de política, vamos. Mas vamos falar como redigir uma nova constituição? Vamos falar começar do começo de novo? Aí, beleza. Agora, falar de partido, para mim, é uma loucuragem. Então, o que eu estou dizendo é... É, o problema é que você está pegando, mais uma vez, um país com 210 milhões de habitantes, com culturas diferentes, com formas de pensar diferentes, e a sua solução para todos os problemas que nós temos hoje, de diferenças de desigualdade social, crise financeira, pandemia, é atirar no outro? Tipo, você já percebeu quão reducionista é essa proposta?
2: Não, cara, e, e aquele negócio de, é, descolado da realidade... Uh, semana passada, a gente postou um texto no, no, no nosso site, né? Que sobre relato de sobrevivente. E o quão, quão é, é trágico, é dolorido uma guerra. É. Entendeu? E o cara, parece que ele ignora esse tipo de coisa. Eu, parece que ele, ele vai, à guerra civil, eu vou sair lá feito Rambo, atirando em todo mundo. Esse cara morre de diarreia em três dias. Entendeu? É, é, que, o é que o problema é... Problema.
0: O problema é que é muito lindo na história. O que, que acontece? Você cresce, cara, com, com visões romantizadas do uhum. que é a guerra. Por quê? Você vê num filme, o cara lá... Ah,
1: lembre da minha mãe.
0: Aquela, né, tudo ah, com aquela música. E sempre tem um herói. E é como eu falo. É, eu vou... Eu não sei se deve ter, um, deve ter um termo certo pra isso. Mas o povo tem síndrome de, potro, de protagonista. <risos> mas na verdade? <risos> é. É, é síndrome de protagonista. Ah, vai acontecer um apocalipse zumbi? O que, que o cara pensa que ele vai ser? o cara que sobrevive, ele não vai pensar que ele é o um zumbi, é. entendeu? É a mesma coisa na guerra, o cara acha que ele vai ser o protagonista quando na verdade ele vai ser o que vai estar tá, com desinteria, todo ferrado ali, levar um tiro na cabeça e morrer, é,
2: é isso, é aquele né? Negócio, né? O cara, eu vou morrer, é heróico, vou salvar todo mundo, aí ele tropeça, bate a cabeça no meio-fio e morre.
1: É, <risos> e a maioria das mortes é assim, né? Então... Sabe, sabe que é. quando a gente falava em caos social isso há cinco anos atrás, Júnior? Sim. Lembra, lembra, lembra dos comentários? Ah. Todo mundo quer agarrar o mato é, vamos cara, fugir se, para a mata. Se é. todo mundo agarrar o mato, cara, o mato vai ficar cheio de gente. Não tem como se esconder,
0: cara. É logo,
1: logo o exército vai procurar. Não tem nem na cidade, vamos procurar é. todo mundo no mato, que estão tudo no mato.
0: É, o problema é. tem um eu, recom... a guerra, né? <risos> eu recomendo a quem entende de inglês. Eu tô ouvindo um livro, o livro é gigante. Tem acho que 25 horas o livro. Tá louco. É, ainda faltam 8 horas para mim, que é o do David Grossman. David Grossman é On Combat. É um livro onde ele, ele é, estuda cientificamente, os efeitos do combate sobre o ser humano. Então ele fala de todo o processo, desde, por exemplo, é, exclusão auditiva, fenômenos de, de delírio que você possui durante o combate, você tem, por exemplo, a combat hilariation, que é quando você, literalmente, você fica chapado depois de matar alguém, Ele, ele cara, ele passa por todo o processo de construção de como o nosso corpo lida com isso, e ele depois de toda a carreira dele, que ele está há 50 anos falando sobre isso, basicamente, ele, ele, ele chegou a uma conclusão. A, a fobia universal do ser humano é o combate. Porque nem todo mundo tem medo de altura, nem todo mundo tem medo de água, nem todo mundo tem medo das coisas que todo mundo tem medo, assim, né? normais. Mas todo mundo tem medo de um confronto até a morte. Então, o combate é uma fobia universal da humanidade. E ele é extremamente complexo do ponto de vista de cognição. E aí ele vai trazendo fatos, cara, que você fica assim, meu Deus, é assim, é impressionante. É, inúmeros relatos de, de combatentes que são incapazes de puxar o gatilho. Combatentes que morrem porque decidiram morrer durante o combate. O cara levou um tiro na perna e falou, nossa, morri. E ele sangra até a morte. Só, olha que loucura. Então, é, é, o que acontece? Pô, cara, se você não tem treinamento... Tá? se você não foi criado a ferro e fogo, se você não tem um treinamento de levar tapa na cara, de, de, de ralar muito e, e já ter seu histórico aí de socos levados na cara, você não sabe o que é um combate. É, é, se você nunca teve que agir para defender a sua vida, e não é ir no Muay Thai fit para trocar soquinho sombrinha, não, é você estar tá na frente de um cara ele, e ele fala assim, eu vou te matar, e você não ter outra alternativa a não ser brigar com ele, você não sabe o que é um combate. Eu não sei, eu nunca estive nessa situação. Uhum. Quando eu estive próximo dela, eu me esquivei. Por quê? Porque não vale a pena. Uhum. Então a questão é, você só entra nessa situação quando você realmente não tem outra saída. Uhum. Então, eu, é, quando eu vejo pessoas dizendo isso, eu te, achei massa, teve um cara no, nos comentários lá. É, você falar isso porque você é, não foi criado assim e tal. Eu nunca hesitaria em pegar em armas e atirar para proteger e tal. Aí você fala assim, cara... Tá, inclusive no On Combat, Dave Grossman ele fala, estatisticamente falando, quem diz estar pronto para o combate é quem tá menos pronto, e quem não gosta de combater é o que mais combate por quê? porque esse cara aqui tá na fantasia, então o que acontece o cara tá lá se achando, eu vou chegar eu vou arregaçar, esse é o momento eu treinei minha vida inteira para isso acontece algo fora do roteiro e ele trava, e quando ele trava ou ele morre ou ele traumatiza entendeu, Olha só. então é verdade porque o combate, a guerra ela tem dois tipos de, de machucados, os físicos e os mentais se um indivíduo que não é um guerreiro, fabricado para ser guerreiro entra em combate ou ele morre, ou ele sai fraturado emocionalmente pro resto da vida então, é, hoje você vê lá nos Estados Unidos, aquela verdade inconveniente né, de inúmeros indigentes ex-veteranos é, inúmeros combatentes que voltaram zoados e não conseguem mais trabalhar esses caras são fruto de um combate, né? Então, eles podem ser a minoria? Podem, mas eles estão lá e não acho que você não seria um deles. Então, é muita inocência, cara. É muita inocência você achar que você vai pegar uma arma e atirar em outra pessoa e que vai ficar tudo bem. Eu, eu não consigo entender, sei lá.
2: É assim que o tá, cara fica muito... muito... Como é que fala? Intoxicado por filme, né, cara? Que acha que vai dar um tiro e vai matar. Isso é que os combatentes
1: uh, atuais, eles são muito bem treinados. Eu não vou dizer a é. da Segunda Guerra, que botava um monte de moleque lá num, num barco, num avião, se jogava pra qualquer. pra um campo onde a maioria devia ter medo de puxar o gatilho, Sim. provavelmente. Sim. Né, que não, cara, todo mundo era convocado muito rápido. Não tinha tempo de, de entrar na mente do cara, por mais não. que ele fosse patriota, como é, são tá. os americanos. Mas hoje em dia, uma guerra civil, o cara não tem preparo nenhum, só tem esse ímpeto do herói, Sim. do protagonista. Cara, esse, esse já tá com a depressão marcada se não morrer. É.
0: De acordo com o livro também, ele diz que indivíduos que matam acima dos 30 anos de idade têm maior chance de não serem traumatizados. Porque deu tempo de você elaborar o fato de que matar faz parte da vida. É, os bons combatentes, eles entendem que eles precisam aceitar que são capazes de matar antes de matarem porque eles não lidam com o trauma pós, e sim, uhum. já se constroem antes. né? Então, cara, o assunto é tão complexo, cara. Que assim, é, você tem, fala desde fisiologia de combate, até, nossa, por exemplo, os treinamentos, né? E vamos puxar para o mais, mais próximo. Cara, é, o, o nós vivemos hoje numa, numa chácara, e só vamos ficar cada vez mais rancheiros, né? ainda bem. E, cara, é, se você não tem coragem de pegar um animal e tirar a vida dele, como é que você acha que você vai ter coragem de fazer esse trabalho sujo em outro ser humano? Porque, diferente de um animal, quando eu pego uma galinha, eu piso nos pés dela, arranco a cabeça, ela se debate um pouco, se, se defeca um pouco e tá morta. E depois eu vou lá e rasgo ela inteira. Beleza. Agora um ser humano, meu amigo, se você errar a cabeça e acertar no tórax, ele vai gritar, ele vai clamar por, por piedade, ele vai sangrar inteiro e se arrastar tentando alcançar você. Vai ser feio. Vai ser feio. Então é. se você não tem capacidade De sequer tirar a vida de um animal Sem ficar tendo é, pensamentos é, De impedido Você não tá pronto, cara uhum. <risos> Você não tá pronto e não vai tá E aí que sabe o que acontece? É, você que se acha o protagonista né, Vai encontrar Do outro lado da, da bandeira Um cara que já faz isso todo dia E ele vai te matar assim, ó é assim. Sabe qual é a maior desvantagem que nós, cidadãos de bem, temos em relação ao criminoso? O criminoso não tem nada a perder. Ele não pensa para puxar o gatilho. A gente pensa. Uhum. Pensa na família, pensa na mãe, no pai, pensa no avô, no tio. Eu ia
1: te fazer essa pergunta. Como é que funcionaria a cabeça de um criminoso num caso desse? A respeito do, 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 do tirar uma vida humana.
0: Criminosos, antes de mais nada, eles têm um funcionamento muito primitivo. certo? Eles, eles funcionam no, no primitivismo de sobrevivência. Que é, eu quero comer eu quero transar, eu quero ter poder, ou seja, eu quero ser o um macho é, que domina aquela situação e eu quero, basicamente, viver intensamente. Esse é um pensamento animalesco. Certo? O uhum. um, meu cachorro não é diferente. Uhum. Se ele pudesse, ele dominava todos os cachorros da vizinhança, transava com todo mundo o tempo todo e comia até explodir. Eu tu vejo,
2: certo? por exemplo, o caso de criminosos que, por, que entram numa casa com gente dentro e estupram uma mulher, é. morde a, a, a orelha do cara... Né? Ele, ah, ah, ele fazem faz isso do... defecam no meio da sala. Eles fazem isso pra... porque é animalesco, entendeu? São um, necessidade... um, monte de, um monte de cachorro, guaipeca entrando na tua casa e fazendo os tardalhaços. É, Basicamente É basicamente isso é. que eu Exatamente.
0: Então o que acontece? É... Essa, essas pessoas Eles têm um, um set de valores, um conjunto de valores diferente dos nossos. Porque nós, é, que viemos de uma criação, independente das nossas crenças, nós viemos de uma criação cristã certo uhum. Então, nós criamos na nossa cabeça, culturalmente falando... Que nós criamos algo a longo prazo... Nós deixamos um legado... O nosso nome importa... O que a gente vai deixar para trás importa... O que a gente constrói todos os dias é importante... Então, quando você pensa no longo prazo... Você não tem como competir contra o animal... Você entendeu? Porque, como eu estou dizendo... O assaltante apareceu na janela ali... Ele só vai pensar... Massa, matei... Enquanto isso, você tá aqui pensando... Caraca, mano, e se eu morrer, minha filha vai ficar para trás e putz, se eu matar esse cara, eu vou ter que responder na lei e morrer. <risos>
1: Entendeu?
0: Então, o grande problema que nós temos hoje é que nós pensamos demais porque temos muito é, a perder. O de né? matar
1: não pode ter muito processamento.
0: Exato. É, só que o problema hoje é que não é conveniente. né? É, você acaba com a sua vida. Se, você se eu tiver o azar de um cara entrar aqui e me ameaçar e, eu tiver, e tiver que matá-lo... Se eu tivesse esse azar, acabou minha vida, cara. É. Você já pensou o que, que aconteceria se eu tivesse que matar um criminoso na minha casa? Primeiro que a mídia ia arregaçar, né? E ah, olá, youtuber que fala de arma, mata, com requintes de crueldade, com palito de dente, sei lá, inventar qualquer coisa, né? E é claro que eu ia, provavelmente, ou eu ia ser preso, porque legítima defesa, duvido. Na hora que os caras acham a carniça pra morder, aí não tem jante. Então assim, é a última coisa que eu quero na minha vida, cara. Entendeu? É como eu falei, eu tenho a minha arma ali pra me defender, sim, mas eu nunca quero utilizá-la. Eu quero usar ela só pra tirar em alvinho de metal, cara. Entendeu? Só brincar, né? É. É, o pior, é aquela história, nós treinamos pro pior dia de nossas vidas. Não ficamos desejando. Não é, não é o Natal que tá chegando. <risos> é muito bizarro, aí cara.
2: Todo mundo dispara o coração quando tá nesse disso aí, né, cara? É. Então... É verdade. Por mais preparado que tu esteja, porra. É complicado. Um, é. um atirador, ele, ele concentra aqui a, a, a pulsação, porque. Sim. Tá quanto, quantos metros de distância? É. Tem, tem isso, cara. Não é, não é simples assim para se conter.
0: É. Uh, quer dar uma olhada no Superchats? Depois olhar. a gente queria. A gente puxa para outra área. Eu queria falar também também uh, sobre os aspectos, não do confronto armado e psicológicos acerca da guerra civil, mas do que acontece com a infraestrutura de um país nesse uhum. processo. Uhum. Né? Que isso é importante também. Então
2: ali. O... Sem sempre nessa aqui, né?
0: Hum. Fala? A gente já, o nosso podcast já foi definido como adulto, cara. É, não interessa. Tá bom. O amante
2: do Anderson. Anderson, Anderson tem porte de ah, arma eu... de grosso calibre.
0: <risos> cara, esse cara tá sempre. Esse cara, essa cara.
1: Ah, o nome do.
2: Amante do, 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 Anderson. Não é amante do Anderson. É. é. É, ele criou um
0: perfil com esse nome e ele só, todo podcast manda mensagem desse tipo. Só para te avisar.
2: <risos> o Fábio Brandão perguntou sobre a nossa loja de envio para a Europa. Então, ó, é complicado. A gente já teve material voltando de lá, né de Portugal. O cliente perdeu essa oportunidade, perdeu a, o frete. Se eu conseguir só devolver a, o valor do produto, mas ele paga um frete alto. E retornou. A gente conseguiu... Mandar algumas coisas, entendeu? Então, com o momento que está agora, é, você tem que comprar com a, com, a, com a mentalidade que há possibilidade de você não receber o produto.
0: É, Europa é complicado, né?
2: É, Inglaterra, sem chance. É mesmo? Sem chance. É, é, um, faca, entro, né? é faca não entra. O Portugal fica na questão da burocracia burra, igual aqui no uhum. Brasil. Uh, vem um rapaz de, do Canadá, perguntando, que eu já nem sei, porque Canadá também deve ser bem restritivo. Você vai estourar esse fio, cara? É. <risos> Ele tá então,
0: faz hora futricando o fio. Então, não, fica... Eu
2: com o dedo aqui, é, fica realmente difícil. A gente não tem um, um envio direto de uma forma direta. A gente envia pelos correios. Então, eu não sei se você vai receber. A gente pode negociar, mas eu tenho que deixar claro. Existe o risco. Existe o risco de você não receber o produto é, e a, e a gente não... não pode arcar com é, isso. É, a loja não tem capacidade é. de arcar com essa... Com essa... Isso. Oh, o, Luiz, o Luiz Fernando Dutra. <coughs> Boa noite, senhores. Bom tê-los mais uma noite é na sala da minha casa.
0: <risos> Legal, Luiz. Valeu. Obrigado pela, pela preferência,
2: cara. Jonathan William. Infelizmente o povo oh, yeah. se, perdeu na, na, se perdeu na idolatria. Nunca uma mudança importante partiu do governo e sim do povo. Não existe político bom e nunca existirá. É verdade. Ele tá certo. É verdade. É, é igual quando começaram ali no início, falaram que entre o A ou B, sendo político, é farinha do mesmo saco, pô.
0: Sim. É verdade. O que Aqui,
2: mais? O David Darkstar doou para Pra Nós Somente. O Heitor Souza. Eu resolvi deletar minhas redes sociais pela loucuragem sobre política, dentre outras coisas. Uma coisa aprendi. Não existe o salvador da pátria. Existe o menos pior dentro de cada um do que Sabe cada que um acredita.
0: Você me lembrou de uma coisa interessante aí. Eu vi um comentário do cara falando assim, é Júlio mas você só tá segurando a sua arminha 9mm por conta do presidente atual, então você deveria ser grato a ele. Sim. Aí eu fiquei pensando, né? Peraí. Mas eu tô pagando para ele fazer isso. Né. Eu, eu não preciso ter gratidão para ele. Não mesmo. Quando
1: é muito é muito louco, olha a síndrome de papai. Cara, mas as pessoas es... aqui, as pessoas esquecem disso, Júlio. Olha, que todo olha, mundo que é funcionário público é pago com a nossa grana, porra. Cara, a questão é, ó, eu acho isso louco, cara. Ele acha
0: que o Bolsonaro liberou as armas porque ele é bonzinho comigo e eu, mere... eu preciso agradecê-lo. Não! não. Eu, 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 eu contratei ele pra fazer isso e o mínimo que eu espero é que ele faça com eficiência. <risos> e aí, gratidão? Mas já
1: começa errado por aí. Ah, gratidão eu tenho quando eu pago umas boletas todo porque dia. Porque não enxerga um político como funcionário, pô.
0: É, é como eu falo, é que as pessoas não entendem
1: essa concepção. mais. você é o patrão.
0: Cara, o político é aquele funcionário acochambrado que se você virar pro lado, ele rouba alguma coisa da, da partidária da tua empresa. É isso. É assim que você tem que ver um político. Independente de ele ser legal ou não, independente de ele prometer fundos imundos, mas o sistema corrompe. Então, você quer que um político ande na linha, olhe tudo que ele tá fazendo, como um patrão bravo, entendeu? É. Agora, se você olha para ele, ah, mas é que ele vai salvar... e já era.
2: Não, Aí não...
0: você não tem mais base para nada. Eu, eu mano Eu já
2: não gasto energia com isso não, Júlio. Eu vejo o que, que vai acontecer e acha a melhor possibilidade que tem pra ti ali e é. mergulha nela. É. E vive tua vida. É. Ah, mas você não vai poder ter arma, você não vai poder ter isso. Cara, aproveita tua vida do jeito que tá. Não consegue você sozinho uhum. lutar contra isso. Ah, vamos juntar tudo. Como é que tu consegue juntar todo mundo? É. Tu vai pensar no coletivo igual um político decide pro coletivo? Não dá certo, pô.
0: Não, cara, assim, de maneira geral, é como eu tô dizendo. É, entenda que eu não tô querendo pagar o rebeldão aqui. Não é isso, pô. Mas eu pago para esses caras estarem lá. Eu pago para cada serviço que eles executam. Eu pago para cada policial estar na rua. Eu pago. Então, eles devem gratidão a mim por eu dar o emprego a eles. Você entendeu? É, a gente tem que inverter a equação. Se eu, se eu ver um político na rua, eu preciso ajeitar o meu cabelo para falar com ele? Nunca! Nunca! Ele que se aprume e venha falar comigo. É essa inversão de valores que precisa ser implementada porque hoje... Ah, não, ó, Nossa, o vereador vai vir aí na minha casa. Aí eu vou fazer um, um cafezinho pra ele.
2: É, quando tu... Não,
0: eu espero que ele que traga a marmita. É. Quando, entendeu?
2: Quando tu se trata com um político, vereador, governador, qualquer um, é dessa forma mesmo bruta, porque ele realmente está estuprando a gente, entendeu? Todo dia, cara. Direto. Ah, o funcionário público, cara, tem uma ressalva porque tem muita gente que, que vai lá para tentar alguma coisa. Sim. E é a mesma coisa mas que eu, eu, por exemplo, funcionário da loja eu tenho que tratar bem o cara. É a obrigação minha. Sim. Eu, o cliente vai vai cobrar de mim isso. Sim. Mas também ele não vai ser estúpido comigo que eu vou mas, também tratar com ele. Mas o Tiago,
0: é, não confunda a percepção do outro como desprezo real ao outro. Uhum. Eu não vou chegar pra um vereador e xingar ele, pô. Sim. Não é isso. Não, não confundam as coisas. Eu tô falando de percepções aqui. A gente tem que deixar de ver os políticos como pessoas importantes e vê-los como funcionários que precisam de controle. Agora, se um político chegar na minha casa, eu vou desdenhar do cara e xingar ele? Não, eu sou
1: educado nesse sentido. Mas uma entendeu? coisa, acho que desde... Cadê a monarquia, você já era é tratado como, como... Sim. Como pessoas importantes. Sim. Já... E essa cultura está assim, vai continuar assim. E, e você mesmo? viu
0: na prática o que a gente faz? A, a gente teve a oportunidade de conversar com vários políticos ao longo da nossa vida, uhum. tanto em cenários formais como em cenários informais. E em algum momento você viu a gente tirando selfie com um político e. Ah, olha aqui, eu tô com o cara aqui. Uhum. Não. A gente teve oportunidades a oportunidade de entrar em ciclos muito fechados. Nós estivemos junto lá com os Bolsonaro, nós estivemos juntos com muita gente importante. Não importante fake, mas importante a nível social. E a gente ficou bajulando? Não. A gente contou pra alguém e postou em todas as redes onde estávamos pra ganhar status? Não. Porque eu realmente os vejo como meus funcionários. Eles podem ser, sim, representantes de um povo, isso é importante. É. Mas antes de mais nada, eu pago pra ele estar ali. Então, essa é a inversão que enquanto não acontecer, nada muda. Hum. Na minha cabeça.
2: Vini da GS. Júlio, o grande mão está de olho em você. <risos> Faz tempo. <risos> Jean Malheiros, infelizmente, se você apoiar A ou B, ou não quer apoiar A ou B, ou mesmo desprezar ambos, ambos os apoiadores de A ou B vão te odiar. Sim. Esse é um fato. Mas nós
0: estamos fadados. Gente, quando, oh, já tentaram... Agora nesse vídeo que eu falei que eu, que eu sou apolítico, agora eu já sou ou isentão, covarde, e tem gente achando que eu sou de esquerda ainda. <risos> é Que eu sou false flag. Que eu sou o cara, cara da direita cara, que é, é nomes, direita fingido porque eu sou da esquerda, pular. entendeu? Então assim, cara, eles estão... É como eu falei... A gente fez esse vídeo e eu achei tão divertido, porque foi paradoxal pra caramba. Eu com uma arma de fogo, tirando sarro de quem tem arma de fogo. <risos> Entendeu? Então, eu quero só bugar a cabeça desses caras, porque eles nunca vão conversar comigo. Essas pessoas que estão nessa, nesse frenesi político, elas não serão convencíveis. Elas não, não são persuadidas. Então, eu só vou zoar, hum. porque tanto faz pra mim. né? Se você quer me ver como de direita ou de esquerda, tanto faz pra mim. Olha o que eu defendo, veja o tipo de conteúdo que eu faço, que a resposta está clara no que eu faço. né? Mais uma vez, é, a forma mais eficiente de avaliar se alguém é o que é é observar se as ações dele estão congruentes com o que ele diz. Observe o que eu faço no sobrevencialismo, no Família Lobo, no Júlio Lobo, até no Refúgio Espacial. <risos> Veja todos os canais que eu produzo hoje e você vai observar o quê? Que a linha é sempre a mesma, independente do tempo, independente de quem está no poder essa é a diferença, então eu posso ser visto como o, o babacão agora, beleza, mas daqui 10 anos eu vou continuar sendo o mesmo cara, enquanto todo mundo que você conhece vai estar tá mudando a bandeira do Facebook pro próximo da moda
2: direto ah. isso né é. apoiei tal cara, piamente apoiando tal político hoje tá contra, falando que tem que ser o outro, que tem que ser o outro, porque esse é um é, não, cara. Não sei, deus caramba. <risos> é porque ele não ganhou a, a beirada é. dele, é isso é Ana Cecília, aos que estão falando positivamente da Revolução Francesa, Liberte, Igualité, Fraternité, <risos> Guilhotiné.
0: Guilhotiné. <risos> e é legal, gente. É, eu vejo que as pessoas elas esquecem que havia de mão dupla, né? Eu vi um comentário do cara falando assim, ah, Júlio, é realmente, eu não quero guerra civil, mas eu quero que os políticos estejam num paredão para ma <risos> matar todos. Uau. Cara, entendo o seguinte, gente, mais uma vez, é a mesma coisa, ah não, a gente tem que dar autorização pro policial atirar e matar mesmo. Cara, eu entendo de onde vem essa linha de pensamento, mas entenda que, na hora que você dá o poder para um indivíduo do Estado tirar a vida de alguém sem julgamento, sabe o que você está fazendo? Dá poder para ele de tirar a sua vida sem julgamento. Sim. É, é, um, é muito perigoso, ele, cara.
2: Eles não... Tem, quem fala dessa maneira... Não, não entende que pode estar do lado de casa... Ou na sua casa. Mano,
0: ó... Vamos, eu vou trazer pra perto de você, tá? Ah, não, Júlio. Eu acho que o policial tem que matar mesmo. Beleza. Aí um dia você tem um vizinho policial. E o cara não é dos mais honestos. Porque sempre haverão... Pessoas boas e pessoas ruins em suas uhum, corporações. Uhum. E ele começa a não gostar de você. E ele começa a gerar treta contigo. E você... Cara, você fez de tudo mal. O cara te odeia. Aí daqui a pouco sabe o que ele faz? Como ele pode matar... Ele entra na tua casa, dá um tiro na sua cabeça, coloca lá 100 gramas, 1 quilo de cocaína na tua mão, e aí você morre como traficante que desonrou a família inteira e ninguém vai perguntar nada, porque é. ele estava certo. É isso que você faz quando você dá poder para o Estado. Você é sempre uma via de mão dupla. Na hora que você permite que faça algo para o outro, você faz também para que seja com você. É, de qualquer então, forma, novamente, soluções simples centro, para problemas complexos tá geram...
1: Você entra a regra, é. pô. É, cara,
0: você, você entra pra regra. Você tá pô. cometendo o mesmo erro de simplificação cognitiva que, por exemplo, os que defendem o comunismo. Ai, é lindo. Olha que lindo. É, mas já matou 75 milhões de pessoas. Será que é tão lindo assim? Não, por quê? Porque você tá usando uma ideia linda, só que é tão simplista que, quando aplicada na prática, mata. Pronto. <risos> é né? a mesma coisa.
2: Tu falou na questão de solução simples para problemas complexos. É, muita gente vem aqui no chat e fala decepcionado que a gente não, não apresenta solução. Quem que apresenta? Mas, não com... é numa conversa de podcast, é conversando. Cara, Sim, por primeiro, muitos e muitos tempos. né? É Mais
0: importante, eu não tenho a obrigação de apresentar soluções. Nós estamos aqui juntos conversando e
1: refletindo sobre um assunto. Né? Na verdade, a conversa é pra você entender como funciona, não para a gente achar a solução. Não. É. E, até é, porque. Eu volto, eu volto, a pessoa que pensa assim é de novo. É o cara que vê um canal de 2 milhões, acho que aqui é a voz que vai mudar. Não. Uh -uh. Aí já tá errado, cara. É verdade.
0: É. Então a grande questão é a seguinte: e outra, eu nem tenho competência para saber qual é a solução. Eu consigo observar o que está errado. Agora, qual é o melhor caminho, eu não sei. Eu, eu já falei pra vocês que eu defendo o eu não seisismo, né? Todo. Cara, todo mundo sabe como arrumar o país. Nossa, todo mundo tem todas as soluções. Uhum, tá bom, vai lá então. Aí você começa a investigar as propostas dos caras, né? desses caras que sentam no bar e sabem como resolver todos os problemas do país. Morre ali, cara. O cara não sabe nada. Então assim... Quando você não sabe, amigo, aprenda a dizer eu não sei. É o que eu estou fazendo. Eu não sei como solucionar esse país. Para mim, tem um botão de reset, assim. Ó. Uhum. <risos> Mas não, não existe, né? Então complica.
2: É complicado. O Rafa Silva... De... <coughs> Me recordo do Júlio lendo os planos de governo da última eleição. E o ponto é esse. Votar em projetos, não em pessoas. É isso aí. Excelente. Basicamente é. <coughs> Deixa eu voltar aqui, que...
0: Eu só vou pegar um copinho d'água. Aqui. Água tá o quente, Eduardo... Tá <coughs>
2: O BR já é socialista. Com a queda da União Soviética, a esquerda objetivou a revolução cultural e conseguiu. Basta ver nossos jornais, revistas e universidades. É basicamente quem quem promove muita coisa. Eles se eles, eles se é, nesse nesses nesses âmbitos aí da parte da mídia e das universidades realmente. Hum. Foi uma... A gente conquista
1: pela base. Exatamente. Os berços, né?
2: É. Então, ele está... mas é que assim, ó, fala muito, cara, fala muito, mas tu pesquisa, pô, a maioria. Eu não sei como é que eu vou entrar nisso, ô, Júlio. Quando tu vai estatisticamente, o cara que tá calado lá é o cara que quer viver a vida dele.
1: Ah, sim. Entendeu? A maioria não do Brasil não
2: importa isso. O problema é que tem... deram voz pra minoria.
0: Cara, a maioria do Brasil é conservadora, hum. cristã... E tem como objetivo viver a vida sem ser incomodado. A maioria da, da nossa população. A minoria que é aquele saco vazio que faz barulho, é. entendeu? O problema é que com as mídias sociais hoje um cara parece ser 10 mil se ele incomodar o suficiente. Uhum. E aí a impressão que dá pra a maioria é que eles não são a maioria. A impressão que dá é que o brasileiro trabalhador, que acredita em um bom país que trata bem os seus vizinhos, que cuida bem da sua família, ele é a minoria e está em extinção isso é uma mentira, e se você acreditar nisso, eles ganharam é. então não ache que existe um grande inimigo, não cara você ainda é a maioria, você é o exército e você só vai perder essa guerra se você começar a acreditar que você é a minoria
2: é, aquele hum. negócio. pode -se, uh, não se engajar nessa política mais partidária hum. beleza, mas tenha suas convicções e prepare-se para fazer o que tem que ser feito é, Bom, exatamente. Você pode ficar quieto, isso é óbvio, liberdade sua. A gente tá aqui falando ao Léo, que nem os babaca que, que não entendem nada, <risos> entendeu? Pra ver se sai alguma coisa de alguém, um pensamento melhor, um entendimento da situação. É. Ou, ou simplesmente o cara confirmar, vocês são os babacas que não entendem nada, eu vou Ih, embora. Eu não entendo nada, é tô isso. quieto é, é, é essa. É, <risos> o intuito, o intuito do, do nosso canal e podcast é isso, cara. O, o, o que a gente incentiva é você viver a vida como você quer.
0: É, independente de como seja, desde que você não incomode os outros. Independente é. do
2: meu pensamento e que você não me incomode e incom... eu não incomode você.
1: É. Diretamente,
2: que... né, cara? O que eu falo incomoda você. Aí, whatever. Aí, é. Whatever, é.
1: né? Mas dá para perceber pelo, pelos, pelos chats aí, cara, que o cara quer a solução aqui. E ele é. bota rótulo, ele bota... É. né? Mas é. é porque
0: é o caminho mais fácil, né, Anderson? O que a
1: gente tá tentando fazer aqui é você entender como funciona o esquema. Sim. Né? E você tá querendo buscar a solução ou... É uma definição do que que é, é. esse assunto a regra de é sempre política. a regra uhum. é
0: assim ó se você acha que tem a solução para tudo parabéns você é um genocida em treinamento uhum. é isso né vamos lá que mais Audio F? o áudio o tá ruim hein vamos ver só só apareceu só um comentário mas o, o delay tá mas vamos vamos, vamos tocando não, aí porque só foi uma pessoa
2: é. o peixe <risos> O Peixe, né? no país em que os caques inventaram o porte-abacaxi, como, como esperar uma conduta diferente dos políticos? O problema é cultural.
0: Eu acho que é só uma reação a uma necessidade, pô. É, o porte-abacaxi só é, vem para tentar, mesmo que de maneira é, é, castrada, né, atender uma necessidade que já faz tempo que a população quer. O que acontece? A população quer, em pelo menos uma parcela da população, acesso a armas de fogo e quer portá-las pra poder proteger suas vidas. Uhum. O governo não tá dando, eles vão dar um jeito. Cara, if there is a will, there is a way. Se há uma vontade, há um caminho. Uhum. É como eu disse, proibiram as armas, o que acontece? Os caras compram armas ilegais. As pessoas continuam fazendo as coisas com ou sem lei, entendeu? Uhum. Se não tivesse o porte de abacaxi, eu tenho certeza que muito cara ia continuar andando com a sua arma em porte diário e se ele caísse na... numa blitz, ele e, e eu ia tem que, que pagar o preço. Ia tem que pagar o preço, entendeu? Porque quando há uma necessidade, ela será atendida. Seja de forma legal ou de forma ilegal. Seja de
1: forma funcional ou de uma forma castrada. É, eu acho que então, todo mundo que tem um carro e está com documentação atrasada, deixa o carro em casa por um ano. Não. É. Ele vai andar até cair, cara.
0: Exatamente. Então, o Brasil é o país da desobediência civil. Uhum. Né? Então, a gente faz o que dá com o que a gente tem. É, então eu não julgo a, a, a categoria dos CACs, até porque somos uns 380 mil, eu acho, hum. vai, vai chegar a 500 mil aí. 500 mil é, CACs. Pô. Cara, 500 mil cara, num país de 210 milhões não é nada, pô. Sim, Entendeu? Que um bocado é. de
2: alucinado também. É, eu acho
0: massa o governo. Olha o, o número de atiradores aumentou. Ué, cara, em, em, vamos, deixa eu pensar. Em uns 7 anos, morre essa mesma quantidade é, no Brasil, Eita. né, por crimes violentos causados por aqueles bandidos tão soltos. Então dá na mesma. É. <risos>
2: Carlos, passei por uma situação de violência não, não entendi o que estava acontecendo e inconscientemente fugi poderia ter gritado para as pessoas em volta e ajudar a vítima não estava preparado psicologicamente
0: É, Carlos, é, sinto muito pela sua situação né? é. é uma coisa que, como eu disse é, talvez sirva né, pra gente perceber que nem tudo é como a gente acha né? é. eu vejo esses canais de defesa pessoal ensinando a reação contra a faca essas coisas, mano esses caras estão matando pessoas, pô. Entendeu? É... Porque... <risos> Você não aprende nada de... Poxa, sabe? É,
2: eu... eu pô, isso aí me indigna, cara, porque eu curto muito, né, Júlio? Uh -huh. Sabe? Eu gosto muito de arte marcial, gosto muito de defesa pessoal e tal. E esses caras vêm falar asneira, cara, de é. como é que eu... Ah, como é que eu desarmo? Tu não desarma, porra. Você morre. <risos> Você morre, pô. Porque acontece, eu já fui uh -huh. assaltado na rua, pô. Uh -huh. e, e, cara, treme até a unha do pé.
0: Porque, porque você tu, sabe que você vai morrer tu
2: quer, é. É, tu quer sobreviver a parada sim. então essa parada, assim ó, tu analisou a situação o negócio, o conhecimento corporal que a arte marcial te dá a, a, o conhecimento da a, a análise, análise situacional uhum. isso sim vale a pena, sim. mas quando igual quando tu fala sobre retenção Júlio sim. se o cara pegou na tua arma, tu já perdeu já era Entendeu? Claro. É a mesma coisa. Tu tá andando na rua é, de foi madrugada... Foi rendido por dois caras? E cara. foi rendido. Tu perdeu, cara. É. Só, fa... Só perdeu. Faz o que tu puder pra fugir daquilo ali. É, é isso. Não é, é... reagir. Vou fazer aqui. Não, Não é eu vi um vídeo no YouTube. É maluco assassino que fica... Ai, que... É, é, gente, cara, é cara porque... quando é que é. tu... É, tem gente que foi, beleza. Mas eu fui assaltado à mão armada o cara, ele ficou a dois metros de mim com a arma engatilhada, com o revólver é. que ele tinha. Tu acha que ele vai encostar no meu peito? E o cara, eu ia fazer a, a rodinha a do A torção, ah, vai, tá. Porra, Não. vai pastar, cara. E o, o pior disso isso.
0: é como eu tô dizendo. É, se você tem treinamento em uma academia há anos treinando isso, você tem uma mínima chance. Agora, ver um vídeo do YouTube e achar que você vai aprender alguma coisa... É, a gente tá falando Não. há pouco
1: aqui, isso ainda, estamos falando o quê? De homens ainda querendo reagir a um assalto ou um ato de violência. Ainda mais mulheres. Tá falando, a gente tá falando entre nós aqui antes do podcast, cara. Cara, eu acho um perigo esses caras que ficam incentivando a mulher a se defender em vídeo de YouTube. Porque, cara, eu tô falando pode falar o que quiser. Eu sei, é, é, é relacionado a, a, a... Como é que é, Júlio? A, a igualdade, né? Como é que hum. chama? Entre mulher e homem tem... Sim, enfim. Eu esqueci a palavra agora. Mas, cara, estamos falando, sim, naturalmente de um sexo mais frágil. Uhum. Ela pode saber lutar pra cacete. Uhum. Assim como num campeonato de luta Você equaliza a, a força Através do peso uhum. né? Não é nem o conhecimento, você tem que ter um peso Nas categorias Sim. cara uma, uma mina de 60 quilos Não vai dominar um homem de 90 Nem a pau
0: Numa situação de Entendesse? combate real é difícil é.
1: Ele, é. Esse cara ele é grande é porque, como ele é que é o. Força, como é que ele... é a frase
0: do Mike Tyson lá? É? Todo mundo tem um plano até o primeiro soco na cara. Mas né? tem Exatamente. resistência.
1: É. Imagina é. um cara que nem o Thiago, que tá pesando o quê? É 85 hoje? Cento e Não. 130 e. 92. Tá <risos> com 92? <risos> Pega uma agulha de 70 quilos aí, cara.
0: Cara, Ma vai destruir.
1: Vai destruir, pô. Vai cara, destruir. ela vai. Ela vai
2: sofrer... É, é, o que me incomodava muito na questão do Muay Thai, né? Eu falei que agora, antes do podcast, uhum. o pessoal defendia muito o Muay Thai como defesa pessoal para mulheres. Caramba, meu! Da... Principal, defesa pessoal, gente. Uma das primeiras coisas, quando tu pega uma arte marcial e fala, ó, oh, vamos ensinar a defesa pessoal, é queda, rolamento e foge. É, Entendeu? Eu tava vendo, essa ó, é a primeira
0: aula de, de defesa pessoal é porque a regra é a seguinte cara, eu lembro que a gente estava treinando o Thiago falou assim, cara, bate eu não conseguia derrubar o cara ele só se defendendo e eu, cara, só no ódio, eu não derrubava ele e imagina então uma, uma, uma mulher mais leve do que eu não derruba esse cara E assim como ele, existem muitos criminosos andando por aí Sim. porque assim, né? ó,
1: uma coisa é o nosso da visão situacional né, que tu uhum. falou Cara, pra chegar nesse ponto, o cara tá treinando muito tempo. Yeah. Não, é, não é um ano de treinamento. Cara, não. Você tá afiada. Aí eu tava vendo um vídeo no Instagram do cara que chega pra trás da mina. Nesses caras que ensinam. Uhum. Suspende ela os braços. Uhum. E ela, como assim... É, cara, é muito filme. É muito dublagem. <risos> dá uma... Entralaça o pé por trás do joelho do cara. Uhum. Tá ligado? Dá uma cabeçada. Aí o cara solta ela. Ela dá um coice pra trás no saco do cara. Meu irmão... Isso é filme, cara.
0: Sim. É filme. Porque se o cara se comprometeu, ele não vai Por soltar. Por quê?
1: E o cara tinha uma defesa de tamanho muito grande. Cara, um cara que nem eu e o Thiago, pegar uma garota com 20 quilos a menos que a gente, cara, a gente aperta ela muito forte. É. Ah, não. Dói. É. Pra ela resistir à dor e começar a trabalhar a situação de defesa, Sim. ela tem que dominar muito. E outra, se você, muito se você aquele tá, plano tá com de defesa. o
0: ímpeto de, não é uma cabeçada que vai fazer você soltar?
1: Não. Entendeu? Não, até
0: porque
3: é.
1: o cara, se eu tiver alguma uma manha de... de, de, de de, de luta, se ele já faz isso, ele sabe é. se virar. É. Ele não vai levar uma cabeça de bobeira. Não. não. E, tá ligado?
2: E, e o ímpeto, Anderson, já falei pra vocês, cara. Já, já fiquei cego de raiva de quatro segurar e eu levar os quatro. É. Imagina um cara mais forte que eu, pô. É complicado. Ele faz um estrago e com, uh -huh. com a mentalidade de que eu quero prejudicar, não quero me defender.
0: Eu não sei como a gente entrou nesse tema, mas vamos pro superchat? <risos> a
2: gente degringolou pro um é. lado. Não, mas é, basicamente é isso, né, Júlio, que vai. Faz se Tem conhecer razão. antes, né? Tem razão.
0: É pra você não se pegar é, no susto.
2: Exato. <risos> Kleber Cruz. Senhores, boa, boa noite. Aí. Novidades sobre os óculos na loja SV. Um abraço a todos, em especial ao Mr. Anderson. Leia com. Ah, Mr. Anderson. Mr. Anderson. <risos> Mr. Anderson. É. Acabou
1: ficando machado, mas eu juro que botou esse apelido de Mr. Anderson. <risos> hein, uh, vamos
2: falar sobre o, os óculos pessoal que não. Vamos O não... oh, Pessoal, o seguinte, sobre, sobre
1: os óculos, infelizmente não temos prazo para pôr uma nova coleção. Não é nem hum. os mesmos, uma coleção, tá? O fornecedor que estava, que estava fornecendo pra gente simplesmente perdeu-se os modelos da importação dele. Não
2: e consegue. o negócio
1: não tem como repor. Tá? Infelizmente, são os óculos muito bons, tá? foram muito elogiados, tá? é, é, anatômicos, a lente muito boa é, para usar no sol, óbvio, não na chuva e na, no, é. na noite. Só, mas... que,
2: só que qualquer, qualquer óculos que, que vir depois não vai ser o um modelo exato, é. que que o que desenho,
1: né? É, a gente pode até correr atrás de uma outra coleção com óculos muito parecidos, mas aí, poxa, tem que fazer um novo trabalho de fotografia, de lançamento. A gente vai... Como falou no começo do podcast, a gente vai analisar todos os produtos que a gente tá na loja esse ano. E não vamos desistir de procurar um óculos é, que não vai ser o mesmo, uhum. mas de colocar um óculos que foi muito bem aceito. Então, são produtos que venderam rápido. Sim. Foram venderam rápido, não sim, encalharam sim, na loja, né? Então, por enquanto, não tem data. Tá? A gente
2: vai correr atrás, mas tá difícil. Tá difícil. É. Ó, o Freedom Eletrônicos Quer aprender como a política funciona? Veja o canal Uncaps, do Peter.
0: É, o Peter já esteve aqui no nosso podcast, né? A gente fez um podcast junto com ele, ele aqui na mesa conosco, falando sobre desobediência civil. Gosto muito do tema. Eu não... não eu, eu não gosto de rótulos, então é como eu falo, eu me identifico com muitos aspectos do libertarianismo, só que é aquela coisa, na hora que você fala assim, não, agora eu sou libertário, cuidado, você vai ter que viver exatamente o que o libertarismo <risos> é? diz, entendeu? Então eu não quero esse tipo de responsabilidade, eu acho massa, grande parte do que a gente faz aqui tá correlacionado diretamente com o libertarianismo, mas eu, eu sou sobrevivencialista, eu não sou libertário. Pronto, <risos> exato.
2: É. Tem uma diferença que o pessoal não consegue não, pegar, não consegue. né, cara? Não,
0: não consegue, é porque ele precisa de um rótulo lá.
2: É. logo. inclusive o Peter tem também o visão libertária, né? Ah, disso, é verdade. Né? É uma
0: Legal. boa fonte de notícias, né? Eu gosto muito de do jeito notícia, que ele fala. De eu também curto. É.
2: Gabriel Fernandes, o Brasil precisa entender duas coisas: um, políticos são funcionários do povo, né? Uhum. Dois, esquecem que a miséria também está ligada à corrupção.
0: Sim, uhum. com certeza. Com certeza. Nós temos um país muito rico. Hum. Se de fato nós deixássemos as pessoas trabalharem sem intervenção dessas loucuras burocráticas que nós temos é, as pessoas iam ser mais ricas, cara. Com certeza. Muito mais, muito mais. Eu vejo que pô, qualquer um aí ó, só, só defende essa loucura que nós temos hoje quem nunca abriu uma empresa, cara. Hum. Eu Até hoje eu me pergunto por que, que a gente abriu uma empresa, cara? Porque é uma coisa de louco. É, é, todo, cara, todo empresário desse país é deficiente, cara. É, tem algum problema na cabeça. Porque qualquer pessoa sã fala: não, tô fora, vou fazer concurso público. <risos> porque ter uma empresa nesse país é uma dor de cabeça do inferno, cara. É. Então isso não é sem querer, Entendeu? Não é tipo assim, ai, ah, só aconteceu e agora é assim? Não, isso é construído, pô. O empreendedorismo ele tem que ser mantido entre coleiras muito grandes para ser. É, você não tá, não adianta ter uma vaca leiteira correndo no meio do campo. Você tem que ter uma vaca leiteira presa numa baia com boas sucções para você tirar o leite dele, uhum. né? É mais ou menos a e mesma acordar
2: coisa. Acordar todo dia 5 horas da manhã para tirar. Exatamente. <risos> Três vezes por dia. <risos> O Felipe Kowalski o, o Chile degringolou, terá uma nova constituição, pois apenas 27% da população votou os fanáticos votaram, enquanto outros amoeceram. amoleceram é preciso focar menos, no menos pior sem idolatria
0: é Felipe é, eu acho que cada um tem que fazer o que se sente que deve fazer é isso, é. Né? eu particularmente a minha escolha pessoal e ninguém vai mudar isso, é que eu não faço parte desse sistema eu vou pagar as consequências da maioria? Sim Sim. mas a minha escolha pessoal é essa no momento. Talvez mais para frente eu mude, talvez eu me arrependa, mas no momento eu não quero fazer parte disso. Hum. Ponto. né?
2: <coughs> o Gilmar Palega. Isso que o Júlio falou sobre político é tão básico, mas infelizmente a maioria tem seu de estimação. Países pobres são os que mais amam políticos.
0: É porque quem vive no perrengue, quando chega um cara com autoridade, com representatividade, fala assim, eu vou melhorar a sua vida. O cara acredita, pô. É. Porque o cara tá na merda. Entendeu, pô, Você vive lá com salário de porcaria, morando de aluguel, sobrevivendo, aí chega um cara, terno, impecável, com segurança, todo mundo em volta, querendo tirar foto, ele olha pra você, e fala assim, você vai ter uma casa se eu entrar no poder. Mas o cara acredita, pô. Porque, e não é porque a pessoa é tola, cara, é porque sonho, ela passa por um ferramenta... É o uma... sonho
1: da promessa, pô. É, pô. Hum,
0: então... Eu é o sonho é, da promessa. É uma pena jeito. que isso... Querendo ou não, foi assim. O Bolsonaro, na minha concepção, foi eleito em grande parte por causa disso. Ele prometeu, vou dar um fuzil pra você. Deu, entre aspas, né? Mas deu. <risos> então, deu? entre aspas, é como eu tô dizendo. Mas ah, o ponto que eu tô me referindo aqui é que todo político entra quando ele promete algo pra alguém que não tem aquilo que quer ter. Pronto.
2: <risos> Sala 21. É mais fácil buscarmos soluções nas pessoas do que em nós mesmos. A obrigação é sempre do outro. A, a responsa nunca é nossa. Brasil.
0: É é isso aí.
2: <risos> o Pedro. Chame o Rafael do Ideias Radicais. Depois disso, todos estaremos andando de tanque na ciclofaixa. <risos> oh, oh, oh. Isso é massa, né? É, o Raid, né? Um, da, um, tanque, do não, Ideias Radicais. um tanque não, a não, gente fi... não para. No Eu do, já do... fiz
0: um podcast com o Rafael uh, à distância uhum. faz um tempo. Talvez esteja no Spotify. Eu não sei se ainda está disponível. Tem que uhum. dar uma olhada. É.
2: Não curti muito. Né?
0: Não curti. Então tá bom. Próximo.
2: <risos> Felipe Kowalski. Votar em projetos, não em pessoas. Colocou entre aspas isso. Cuidando com falsos pro... Cuidado com falsos projetos. Outra gente força pela alegria. Foi um projeto do partido nazista. Fora que 30 dos mais de 500 congressistas foram eleitos por votos. Vota A, e elege B.
0: é Tem muito disso, é. né? Hum. Quando a gente não entende de política, tem essa... Parada de. Eu não sei. Nem eu sei como essa bagaça funciona direito. Mas eu votei no fulaninho, sobrou voto, vai pro outro, o outro que eu não quero entra junto. É porque né? é pelo partido, né? É, voto partidário, não né? É. É, é complicado. E é Deus. feito
2: pra te não lembrar quem é tem que cobrar.
0: Vocês viram recentemente a treta que tá rolando aí da, da mulher que tá colocando. Ela está, entre aspas, legalizando o furto no Brasil. Você viu isso aí? Ah, eu vi isso. Ah? Que loucura. Nos Estados Unidos está havendo um problema sério. né? Basicamente, é, especificamente, acho que na Califórnia. né? Acho que é Califórnia, Flórida, não sei. Enfim, eu vou, é. vou falar mais ou menos aqui e você pega a ideia. Ah, lá eles disseram que é, furtos de até 500 dólares são é, crimes de... Como que... Como, como, quando era um crime, na verdade, é, tipo, é uma infração... É, é só tipo assim, você recebe uma advertência. Uhum. Tá ligado? E aí o que acontece? Começou a surgir agora uma quantidade enorme de pessoas que entram nas lojas, pega o que quer é só não passar de 500 dólares e sai andando.
2: Ah, tem então é um negócio de roubo insignificante? Isso, é, é uma parada assim. assim. Então o que
0: acontece? Até 500 dólares não é roubo. É tipo um... Crime de menor potencial, assim, tipo, ah, leva uma bronquinha. Então o cara vai lá, pega o que quer
1: e sai. Ele vai uhum. em várias
0: lojas de luxo, vai pegando as coisas que ele quer e vai saindo e ninguém pode impedir ele aí, porque não é um roubo. Em
1: 10 lojas ele roubou...
0: É muito louco. Aí, cara, é, agora tem uma, uma, uma garota aí, como é que é o nome dela? É Thalita Ta, Petrone. É, tá aí. É, ah, ela, é? ela agora criou um projeto de lei que quer trazer isso pro Brasil com a roupagem brasileira para que no Brasil a gente não prenda ninguém que roubou uma coxinha porque passou fome. Desde que só não roube que... ela, né? É, pois é, só que a questão é aquela história. Ah, não, vamos prender o que roubou porque passava fome. Tá, cara. E aí você... E o resto, né? Eu entendo que é complicado isso, né? Mas você tá pensando só por uma ótica, Meu então... Céu, Fiquem tranquilos, só vai piorar. Ah,
2: o Felipe Covasco 950 dólares deixou de ser crime, e passou a ser contravenção.
0: Contravenção é o termo. É, ele não é um crime, ele é só tipo você zugou a parada, mas você não ainda é. pode andar por aí, entendeu? 950 dólares, cara. Imagina se essa louca aí consegue atualizar aqui para botar, sei lá, 300 reais. Você imagina que ela bota 300 pila é só contravenção. É um
2: real, Júlio. Não, eu só não tô, é, eu só
0: tô jogando do modo mais hard. Cara, isso vai causar um fenômeno no Brasil, porque o que acontece? O cara vai entrar na sua loja, ele vai pegar o que ele quiser até esse valor, e ele vai sair. E se ele for pego e o valor for inferior à métrica que ela colocar no projeto de lei, ele não vai preso, e no dia seguinte ele repete o processo, <risos> entendeu? Então, basicamente, você deixa de ter uma empresa e tem uma ONG de caridade pra dar pra todo mundo tudo que você vende. É muito louco, né?
1: É difícil entender que isso é política, né, cara?
0: Não, isso não é ah, política. Isso é crime. É, é diferente. Isso
1: é. É, é crime financiando crime? Uma,
0: uma pessoa como essa... Uma, uma... É
1: crime financiando crime? Sim. Tá, é claro pra mim? É.
0: Tá bem claro.
2: Que que ele vai, ele, Não faz ele, sentido. Ele quebra a, a liberdade individual, né, cara? Não importa. É. O cara, Por tu, isso. Tu autoriza alguém a tirar o que é teu.
0: É. <risos> é tem, tem um RPG que eu gosto, que ele tem um, uma situação que é bem interessante, nesse RPG, nesse jogo, entendeu? Que é assim, ó. Quando o criminoso ele entra na propriedade para roubar, independente da quantidade do valor, ele morre. Só que aí, nesse RPG, o Estado é muito perigoso. Aí, o que, que o pessoal faz? Mata e enterra ele mesmo, entendeu? É Mas esse, esse RPG é muito difícil, é muito complicado. Próximo.
2: Daniel Bezerra. Eu fui assaltado várias vezes trabalhando imposto. Nas duas primeiras, fiquei com medo. Depois, meio que acostumei. Os caras tremiam e eu tava zen. É foda ter se acostumar, né, cara?
0: É. Mas, mas isso acontece... Como é o nome dele? Desculpa.
2: O Daniel.
0: Daniel. É, é a mesma coisa com combate, né? É, mais uma vez, referenciando esse livro, que hoje... Nossa, tá com a minha cabeça uhum. bem fresca. É, o policial que passa por um primeiro confronto, ele passa por uma série de quebras, assim. Ele passa por vários processos que ele precisa superar depois de um primeiro confronto. Uh, depois do quinto, cara, ele já tá... Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe como o corpo vai se... Com, com, ele, ele continua com medo, né? ainda mais numa situação de, at, de combate ativo, mas ele já sabe o que esperar. Então é por isso que eu falo, quem nunca passou por uma situação né, de violência não está pronto para uma situação de violência. Porque ele não sabe o que vai acontecer no próprio corpo. Ele não sabe o quão forte o coração bate, uhum. a tontura que ele vai sentir. Tem muita coisa assim, né? Então, é. complicado.
2: O Heitor Souza falou uma parada... Interessante, ó. Interessante ler pessoas que fazem e acontecem sem levar em conta a linha tênue que existe no mundo real. Reagiu com sucesso? Prepare 25 mil reais pra dar pro advogado só pra responder em liberdade.
0: É, mas é bem isso. É, ah. é basicamente você tá fazendo uma... um péssimo negócio.
2: É. <risos> o Sala 21. Não falei de vocês, viu, galera? Falei do brasileiro em geral. Ah, tá? Ah, é aquele falou... Sobre o quê? Ah, Sala 21, deixa eu ver aqui. Não, não tem problema, enfim. é mas fala, Não, da questão da responsabilidade de, em, em outros...
0: Ah, tá. tá. Uhum.
2: Mas tá tudo bem. E é um problema também, o Sala 21. Cuidado pra não falar brasileiro em geral, porque a gente não tem essa estatística, é
0: né? Gente, uma coisa importante. Eu vou ensinar algo pra vocês, pra vocês não serem vistos como tolos, hum. tá? Quando você for pensar em falar, o brasileiro não... Para. Porque quando você fala, por exemplo, ah, o brasileiro não tem cultura para ter armas de fogo. Cara... Pra você falar isso, você precisa conhecer 210 milhões de pessoas, certo? Então o que você pode falar é que até onde eu vejo, mediante as minhas visões e pesquisas, a maioria das pessoas não tá pronta pra utilizar uma arma de fogo. Aí eu posso até entender o seu argumento. Mas na hora que você fala, o brasileiro é burro, o brasileiro... Já tá errado.
2: Você tá me chamando de burro. É,
0: é então o que acontece é o seguinte... Tá, eu sou, mas... É, o que eu, eu tô dizendo isso... Na verdade, assim, ó, é técnica de discurso, cara. Pra você não ser tirado de burro pros outros... Não generaliza, tá? Usa, ó, até onde eu vejo a maioria, não fale o brasileiro tal coisa. Uhum. Pouquíssimas afirmações que começam com o brasileiro vai dar certo. Uhum. Porque você vai ter que ter uma análise estatística da opinião pessoal de 210 milhões de habitantes. Você não tem essa informação. Você está dando um salto, se na verdade você está sendo um mau caráter. Porque você está inventando uma estatística que você não tem controle sobre ela. Né? Se
2: Tu falar a maioria, tu tem que conhecer pelo menos 50% mais um. Exatamente,
0: exatamente. É, e eu digo isso, é, mas eu não estou dizendo em tom de bronca, não, não. tá? Eu estou dando uma dica. Porque aí você evita ser tirado de burro. É. Porque o que acontece? Se você falar isso para mim, numa discussão, eu vou falar assim: cara, peraí, mas. Você conhece 210 milhões de pessoas, você tem o telefone delas aí no seu WhatsApp e perguntou para cada uma delas? Aí ah, eu vou quebrar teu argumento pelo meio. Então, cuidado com como você fala, porque senão você vai perder debates por falta de experiência de narrativa, tá?
2: Hum. O Heitor Souza. No Brasil já existe valor, é, furto de valor insignificante. Basta não pra, passar do valor de um salário mínimo. Por isso, o RO ou BO de roubo de celular para a ser online.
0: É mesmo? Eu não sabia Eita. disso. Olha só.
1: Não. Então já estava ruim faz um tempo.
2: <risos> Aqui ah, aumentou o valor então.
3: <risos>
0: é, é. Se um salário mínimo não é suficiente, né? Vai passar então passar para três. É.
2: Ó, Rodrigo Cassiano, temos que votar em quem defen defende Estado menos inchado e menos poder do Estado. Não reeleger candidatos para o mesmo cargo mais de uma vez. É, Rodrigo.
0: O problema é que as pessoas não compreendem muito essa concepção de dos tentáculos do estado é. né? uma vez, cara é aquela coisa uma vez que você deu controle pra aquela, vou usar um exemplo bobo tá? É... imaginemos que você começou a namorar, olha o exemplo bobo que eu vou fazer e aí você pra agradar a tua namorada quando vocês vão dormir, você faz uma massagem no pé nela, aí ela gostou pra caramba né? no dia seguinte você fala ah, ela gostou, vou fazer de novo, aí você passa uma semana fazendo a massagem no pé aí daqui um mês você tá cansado e você não quer fazer massagem? Porque pô, você já fez um monte né Aí ela vai lá para você Ué, E cadê minha massagem? Ou seja, aquilo que era uma coisa é, Casual, um favor Entre aspas, se torna uma obrigação A mesma coisa acontece com o Estado Quando você pede para o Estado Assumir alguma coisa para você Aquilo deixa de ser um favor E se torna uma obrigação E ele sempre estará ali Quando você per permite que o Estado Entre naquele aspecto e proclame Isso aqui agora é meu, ele não sai mais e o problema hoje é que o Brasil tem um Estado do tamanho do planeta. Uhum. Né? Nós temos uma engrenagem estatal assustadoramente gigante. E isso é... Eu não sei como retroceder. Porque todo mundo quer um Estado menos inchado até o pai, ou a mãe, ou o irmão começar a ameaçar a perder o cargo público. né? É. Porque desenchar o Estado é diminuir, diminuir o funcionalismo público para começar. Né? E aí, naturalmente, só aí você está lutando contra todos os funcionários públicos que hoje quem tem um emprego não. no estado não quer perdê-lo, né? Por razões não, óbvias. Não vai então é isso que eu falo, não, não vai, vai acontecer, acontecer não cara. Vai. Eu, eu, eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei por que, quais são os melhores caminhos para fazer isso, mas eu sou bem descrente, para ser bem honesto.
2: É. O Kleber Cruz, sobre essa essa questão de assaltos, sou um pouco preocupado comigo mesmo. Eu sempre fico com medo, pá. aqui. Eu sempre fico com medo, mas co confronto eu ver... Ou verbalmente ou aguardo pra perseguir o bandido. Eu sei que preciso rever isso. Peraí, eu é. sempre fico com medo. Mas, mas confronto ou verbalmente ou aguardo pra perseguir o bandido.
0: Assim, gente, uma é. coisa não vai entrar na minha cabeça nunca, tá? Eu me acostumei a ser assaltado. eu não...
2: Não.
0: É, Essa frase não entra na minha cabeça. Porque se você mora em um lugar onde você tá sendo assaltado uma vez por mês... Cara, você tinha que morar em outro lugar? Sim. né Sim. Então, assim, saia daí. Eu uhum. sei, eu, novamente, eu sei que não é simples, né? Você não pode largar tudo e ir embora. Sim. Mas ao menos programe a sua vida para ir embora, cara. Você tá num lugar ruim, pô. Uhum. Se você já foi assaltado cinco vezes e ainda estamos em fevereiro, mano, tá errado. Algo está errado. <risos> Isso não deveria ser normal. É, sequer um assalto na vida deveria ser normal, né? Imagina o cara que assalou três, quatro vezes. Meu Deus! Você não pode ver isso como normal, pô. Não. Na hora que você aceita um assalto como algo normal, você entendeu que o sistema é
1: amiguinho do, do assaltante, pô. Caramba, Daqui a
2: eu... pouco tem alguém matando alguém na tua frente. Caramba. Tu não vai é. Ah.
1: banal, é banal. É. A vida, a vida é uma administração, ele tem que botar lá no, nas contas da planilha a depreciação que ele tem nos assaltos.
2: Exato. Talvez <risos> tu vai
1: para um lugar que ganha menos, mas você não tem o um prejuízo do roubo é cara. e a tua vida continua a mesma, Pô, o cara tá sempre pagando parcela do celular, até que o celular que já perdeu e tá pagando parcela. Caramba, Aí não dá, tá, né?
2: E fora a qualidade de vida,
1: né? Se tu compra três celulares por ano porque tu foi assaltado, tu vai, tu muda de país, tu de repente tu ganha cinco aqui e ganha três lá. é mas é um é, é dois celular menos que tu compra por ano então é. vai compensar e é como eu falo ah mas é que o Brasil está violento
0: ó lembra da generalização né eu hoje nós estamos né felizmente em uma cidade onde se eu quisesse dormir de porta aberta por dia né nós não temos risco nenhum aqui é claro que a gente se prepara como se houvesse o risco uhum. mas não tem risco nenhum aqui eu ando na rua nossa eu já vi inúmeras vezes lá pelas dez e meia da noite adolescentes meninas andando sozinhas na rua com o celular na mão de boa e ninguém aqui teme nada então, ou seja, existem sim vários lugares neste país onde você ainda pode ter uma vida segura Existe. e não achar que é normal ser assaltado. né?
2: O Felipe Kowalski, o furto de valor insignificante gera processo aqui e exige requisitos. Criminoso habitual que roubou valor baixo responde. O projeto uh -huh. é, é para ficar como na califa que a pessoa não vai nem presa.
0: Ah, entendi. Só solta. Só dá um Mas... tapinha nas costas, tipo, ô, amigão, não faz de novo, hein? <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Vamos Heitor lá. Souza. Boletim de ocorrência entre delegacias. O cidadão registra a ocorrência. Ah, tá. O R.O. é o certo que a gente faz.
0: Ah, é? Registro de ocorrência. Ah, então a gente não Bolet... faz um B.O. É, o
2: termo que a gente...
0: Sim, a gente o termo é equivocado. é. Ah, então eu tenho que fazer um RO e não um BO. Não, ah, olha
1: só, aprendendo,
2: viu? <risos> Bo, boletim. Por que a diferença? Porque o boletim. Ele é, é. só, só o termos. É, boletim é, é, a, é o que faz uma delegacia A comunicação entre delegacia. Ah. O que nós fazemos é um, uma, um registro de ocorrência. Ah.
1: O nós fazemos ah. é um registro e, a e aí a
0: delegacia faz o, o, faz o BO. Isso. É.
2: Por isso é. que ele, ele falou RO lá. Eu achei que ele tinha escrito errado, mas eu que sou burro. <risos> É. O Kleber, novamente Pessoal, fiquem tranquilos, eu já mudei de lugar Mas sempre Ufa, reflito sobre isso Que bom, Kleber, Boa. fico feliz, cara Boa.
0: Aí, Tomou a, a iniciativa certa, né
2: <risos> Vamos pro Pix aqui, o Vinícius Maia Minha família gosta muito de vocês <risos> Valeu
0: Legal, obrigado, Vinícius
2: O Felipe Pinheiro, tamo junto Totalmente alinhado com vocês
0: Que bom, cara, fico... é bom saber que a gente não tá Sozinho, né, alucinando Sozinho, é, gritando é. no assim deserto tá, né? É, é
2: o Diego Wellington. Amo o canal de vocês e sou, sou super fã.
0: Maravilha. Obrigado, Maravilha, Diego. Legal, cara. É isso aí. Uh... Aqui,
2: Superchats, tem mais um agora, de repente? Vamos Felipe Gramajo. Se tiver um valor mínimo de roubo, logo tudo vai estar acima desse valor.
0: É verdade. Tem razão. Se eles colocarem um valor mínimo de mil reais, qualquer coisa vai custar acima de mil reais para não ter... cara né? faz
2: a compra
1: do supermercado, pô.
0: É, Bom, mas assim... É... Gente, pra gente começar a envelopar tudo que a gente conversou aqui, né? É, a gente não falou dos aspectos de infraestrutura de uma guerra civil, mas isso pode ficar para outra oportunidade. Uhum. Mas é. Só cuidado, cara. Cuidado com o que você deseja e cuidado com as piras que você entra. Porque a gente vai sendo conduzido sabe, a gente vai e vai vendo notícia e o cara vai entrando e vai se inflamando eu passei por isso, pô. eu sei como é o cara vai entrando naquela pira e ele começa só a pensar nisso e, e aí ele, ele não dorme direito porque ele tá acompanhando os trâmites dos projetos e tal então assim, eu entendo que é importante acompanhar a política eu entendo que é importante você saber o que tá acontecendo porque isso impacta a sua vida mas só cuidado para você não entrar muito fundo nessa toca de coelho e começar a ficar cego pras coisas né? e começar a cair nesses discursos que são perigosos é, eu particularmente, se você aí é um cara que é, defende que eu tenho que matar alguém que pensa diferente de mim sinto muito, você não vai ser meu amigo, <risos> porque eu não consigo entender a lógica desse processo, né? por mais que a pessoa defenda absurdos enquanto ela não tentar colocá-los na prática, ela só está pensando, então deixa pensar uhum. né? é a velha e clássica liberdade de, de expressão o o Monarque lá foi um infeliz do caramba quando não explicou direito a intenção dele falando da questão. Acho que hum. falou do nazismo, é uma coisa assim, né? Ah, era uma ele parada assim. É. Só, que ele, só que ele não deu contexto, é como eu falei, pô. É, por mim, não tô dizendo que a gente tem que legalizar o nazismo, não. Mas deixe-se, trouxa, ficar falando sobre nazismo nas redes, não tem problema. Porque ao menos eu sei quem é. Porque se eu proíbo, eles vão pensar igual. E a diferença é que eu não sei o que eles estão fazendo. Então, hum. o cara que pensa alguma coisa. Mesmo não, sem não poder falar, ele continuará pensando aquilo. E aí a diferença é que eu sequer vou saber que ele existe. Se eu deixasse ele falar, eu sei onde ele tá e eu sei o que ele tá tramando, entendeu? Então, cara, é, deixa esse povo falar, eu entendo isso, tem gente que vai defender absurdo, que nessa essa tá Thalita tá aí, cara, vai lá, faz a tua movimentação, defenda que você não quer esse projeto de lei e segue a vida. Não vem, Ai, tem que matar essa mulher, essa retardada. Cara, calma, calma ela pode não ser das mais competentes no trabalho dela, ela pode não saber exatamente as consequências do projeto dela mas é sério que você está defendendo tirar uma vida por causa disso? Calma, calma respira, respira porque na hora que você fala assim o outro lado também vai começar a falar Então, é, eu sei que pode soar pacifista e romântico, eu não estou dizendo que as coisas são só resolvidas no diálogo, não né? inclusive o próximo li livro que eu tenho na minha lista de, de ouvir é When the Violence is the Answer né que é quando a violência é a resposta, né? E eu tenho certeza que muitas visões vão vir a partir dessa próxima leitura, mas assim, a uhum. princípio, é, a violência não traz muita coisa pra você, né? E você acha que ela vai mudar a sua vida? Vai. Mas vai mudar pra pior antes de mais nada, né? Exato. Então só toma cuidado, pô, de verdade.
2: Ah, eu tinha pulado o, o superchat do Carlos aqui. Mas, Carlos, é, mas furto insigni de insignificante, quem decide no Brasil é o juiz. A pessoa vai presa, processada, julgada e, então, se for o caso, perdoada. A lei é para é ser automático, igual na Cal Califórnia. É,
0: é, que nem o que o outro rapaz ali falou da...
2: Isso, isso. Aqui o, o Heitor Souza. Respeitosamente, eu fiz esses comentários. Eu vivo esse conflito por ser estudante universitário de Direito. As regras do jogo não valem para o jogo. Não é. me entendam mal. <risos> não, mas é verdade. Não, ele... No Brasil, cara, a gente
0: é forçado a, a, a agir na borda da ilegalidade. Uhum. Senão você não faz nada na sua vida. Né? É, e isso é de propósito. Né? Exato.
2: <risos> o Felipe Kowalski, Guerra Civil, Sem Sucrilhos e Danoninho não vai rolar.
0: Eu concordo. <risos> Eu concordo.
2: É. O João Lourenço, e se venderem... A mil e, e derem desconto de 1.000. <risos> Na questão do valor mínimo. É complicado,
0: complicado. É complicado. Não tem é... mais nada aqui. Mas enfim, de maneira geral, gente... É, eu vejo que tem algumas pessoas ainda injuriadas em relação a... Ah, a, porque eu ofendi... Cara, se você ficou ofendido é porque você pegou a carapuça, meu irmão. É, já, eu já expliquei sobre isso no começo. Mais uma vez, cara. Você tem direito de pensar o que você quiser. Mas se o que você acredita ameaça o meu estilo de vida e coloca a minha vida e a vida da minha família em risco eu tenho total direito de achar que você é um retardado. E se você não gostou, ema ema, eu vou fazer o quê? É como eu estou dizendo, você quer que eu seja falso com você? Tá. Mas o que, que a gente ganha com isso? Eu prefiro que você saiba exatamente o que eu estou pensando e saiba que talvez nós não podemos ser amigos e está tudo bem. Não é. Você não precisa me matar por isso. A gente pode pensar diferente, a gente pode ter valores diferentes e continuar vivendo numa sociedade de maneira civilizada. pô. Eu acho massa isso, que tem muita gente que não consegue entender que existem pessoas que pensam diferentes é. dele. Se o cara pensa diferente. É, esse cara aí tem que morrer! Caraca, mano, que loucura! Já pensou? Vai matar metade do mundo? Mas
1: virou, cara, a Maria virou, virou força de expressão, cara.
0: É, mas é. a gente não pode banalizar isso, cara. A gente não virou. pode. Eu não, eu não consigo. Eu não, não, não pode, mas virou.
1: virou eu nunca
0: ah, vou aceitar isso. Ah, eu, tem que matar, mas não eu mato a galinha. Mas é por isso que um cara desse nunca vai ser meu amigo, de verdade. Eu, todo
1: eu... mundo que pensa que todos têm que morrer, cara, o cara tava morrendo muito mais gente. O oh, oh, louco, bicho. Na verdade, acabou o mundo, né? Sim. É, mísseis
0: nucleares voando. Não, controle,
1: e... <risos> controle total do populacional, pô. É verdade,
2: pô. É verdade. O Heitor, o Heitor aqui mandou mais um superchat falando no, no Rio de Janeiro tem delegado pagando o valor do furto só pra não fazer o RO. Eu tive esse depoimento de um delegado.
0: Meu santo deus.
1: Uau, que pesado. Cara. Bom,
0: mais uma vez.
1: Cara, o concreto é muito mais grosso. É. A política a começa... Gente tá falando... A gente tá falando uma coisa aqui que a gente nem imagina, cara.
0: Não, é... O
1: calibre do bagulho. O buraco é mais
0: baixo. Mas a questão é, lembre-se, a política começa da forma como você cria seus filhos, não adianta você lutar por um país melhor levantando a bandeira do seu político que você gosta, enquanto seu filho está o dia inteiro assistindo Felipe Neto no celular e você não dá um olhar de atenção para seu filho, ele nem sabe o que é certo e o que é errado, ele não tem obrigação em casa, você não está criando um cidadão, você está criando um futuro parasita. Então a política começa em você aprendendo a criar bons filhos, porque são eles que vão construir o país para depois que você partir. Política não se faz em curto prazo, se faz em longo prazo, né? E o, os inimigos, aqueles que querem corromper esses valores pelos quais nós conduzimos as nossas vidas, uhum. entenderam isso. Só que já entenderam há três décadas atrás. Então a gente já, já tá atrasado, entendeu? Então, entenda isso, pô. Antes de você focar demais lá em cima, foca na tua família, pô. Começa a fazer política é, em família. Faz a política em família, Como era feito família, antigamente, cara. Cara. É, Ó, deveres, é, ritos, reuniões. Seus filhos sabem o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. Tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para celular também. Claro que pode ter, mas é uma hora específica que se fecha em breve. E assim, consecutivamente, você não pode ficar pensando só no grande esquema das coisas e falhar no teu ninho familiar. Porque aí, beleza, o país pode ser lindo, mas você com uma família disfuncional vai viver que vida, pô, né? Uhum. Então começa no básico antes de ir pro complexo, né?
2: Seja um sobrevivencialista, né, cara? É verdade. Independente é verdade. do que acontece, cuida da sua vida. É verdade. Fechamos? Ó, o Kleber mais um super chat. Ninguém é igual a ninguém e sempre aprendemos com as pessoas que são diferentes de nós. Temos a opção de não conviver, mas o respeito sempre deve prevalecer. Exatamente, Kleber. Isso aí. É Ó, isso aí. Felipe Kowalski. Essas pessoas não visualizam como opinião de outro caminho para o mesmo fim. Entre aspas, se quer o bem, ele pensa. Se quero o bem, ele pensa diferente. Ele quer o mal. Hum. <risos> na verdade, queremos o melhor, mas divergimos no caminho, nos meios.
0: Exatamente. Então, assim, neste canal... É... Entenda que a gente fala de coisas que vão servir para todos os tipos de pessoas. É. Né? Se você acredita no budismo, no hinduísmo, no, no ateísmo, criar um tanque de tilápia... <risos> entendeu? Dá na mesma. É. Né? Se você acredita em A, B, C ou D... É, aprender a manejar uma arma de fogo e aprender a defender a sua vida faz parte da tua vida também Sim. então é, eu sei que em alguns momentos as nossas opiniões podem ser divergentes, mas saiba que no que tange aos conteúdos e às técnicas a gente vai continuar com a roupagem que a gente tem que é uma roupagem que ela é política, mas do ponto de vista filosófico e não partidário, porque como a gente já falou, quando a gente ensina você a criar um tanque de tilápia na sua casa, o que a gente está fazendo? Te ajudando financeiramente e te trazendo independência para que você fique mais forte Qualidade e que de vida, você dependa menos dos outros. Uhum. Depender menos dos outros significa que você vai se tornar mais capaz. Isso já é um atestado político gigantesco, né? Então é isso que a gente vai continuar defendendo por aqui, né? Isso. Então sempre que alguém falar assim, ah, vocês são isentão e tal, lembre-se deste podcast, uhum. né? É, eu quis fazer essa quebra drástica aí com um vídeo mais agressivo para poder pautar essa bagaça, e a partir daí, é, agora quando entrar essa loucura de eleição, deixa rolar. Aqui o sobrevivencialismo vai continuar fazendo os vídeos do rancho, vamos se divertir bastante. Cara, tem muita coisa boa para vir, né, cara?
1: Vamos fazer a nossa política entre nós mesmos aqui. <risos> é verdade.
0: E, e o que vem por aí no canal, para quem está assistindo agora, o pessoal já ficar sabendo? quais Nas próximas semanas, quais são os conteúdos que vão entrar no canal? O que vocês podem me dizer que a gente pode dar de spoiler?
2: A gente vai falar muito sobre kit sobrevivência, né, Júlio?
0: É verdade, verdade. <risos>
2: A gente, a gente vai começar a fazer ter... análise
1: de produtos, é, isso foi muito legal, foi um, 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 eu, eu, ele foi uma ponte de um, de um crescimento muito grande no, no, no canal, analisar produtos em geral. Sim. Mas, cara, produtos faz parte do nosso cotidiano, a gente adquire coisas, não tem jeito. É. Eu acho que le continuar levando essa informação é bacana, a gente uma pausa bem legal, é. e eu acho que está no momento certo de abordar de novo. A gente está sentindo um crescimento muito legal do canal, a gente está tá empolgado novamente... Porque a gente foi boicotado por os TikToks, Reels e Shorts da vida. É. Tá? Então, a gente está é, percebendo um crescimento de novo na, nas retenções do canal. E isso está motivando a gente a trazer conteúdos que vale a pena botar de novo no, né, é. na, em pauta. É. Então, tem análise de produto, né? sobrevivência.
2: Na, na próxima semana, tem o Anderson ensinando a fazer uma churrasqueirinha Vol... por menos de 50 pila.
1: É, é verdade. Fundo de garagem está voltando com algumas ideias simples e funcionais.
0: Vai ter cozinha rústica Vai mais pra frente. Vai ter cozinha
1: rústica, tá? É. É, a gente decidimos aqui dar uma desalienada dar uma desse negócio que vídeo tem que produzir e render. Tem, mas a gente quer, não quer deixar de mostrar e incentivar você a ser mais independente, mais autossuficiente. Quando tu faz uma, uma própria churrasqueira, é um dinheiro a menos que tu gasta para é. comprar. Quando eu te mostro fazer uma comida, não estou te ensinando, estou te incentivando a fritar um ovo, meu irmão. Neste final Porque tem de... gente que não sabe, e eu, eu continuo dizendo, não adianta você ter um estoque maravilhoso lá com, sei lá, 300 quilos de comida e não sabe preparar o um macarrão. É. Então o que eu faço é dizer, ah, porra, que simples que é, hein, cara, eu vou fazer. Pronto, é isso, <risos> eu não estou precisando cozinhar, eu não estou precisando Seu o, o, o Wilbert. Ah, e para
0: quem não sabe, <risos> para quem ficou pedindo, né? neste final de semana tem base container, né? É, para quem não entendeu, tem muita gente que ah, mas não tem mais base container, o que aconteceu? Gente, a base container, uma vez que ela chegou ali no seu episódio 25, a gente agora espaçou os episódios, né? Pra gente poder não colocá-los todo sábado de forma religiosa. Uhum. A gente vai continuar com grandes vídeos todo sábado às 20 uhum. horas. Uhum. Mas o Base Container vai vir de forma alternada. Na verdade, sejamos honestos, tem mais três dois, dois ou três episódios? É, dois é, ou três O então. próximo
1: é. episódio, eu acho que é sábado, já, né, Júlio? Sim, esse sábado ele agora. Ele tem é. uma. Já do um toquezinho, ele tem uma jogada dupla ali no episódio, que é você equipando. O que, o que eu vou mostrar para você equipar o container é que você vai equipar a sua casa numa visão. Sim. Bem sobrevivencialista e é. bem real, na verdade. Sim. Então, eu acho que é um episódio que é necessário, ele está bem falado. Para quem gosta de vídeo longo, é esse. <risos> então, pega a pipoca, né, é. o refrigerante ou é. o copo d'água com gás e vamos assistir, que vai ser bem legal. Temos aí os três aqui agora batendo de frente no rancho a cada... Não tem, também não tem dia. A cada dias dia que 15, vai lá. 15 Sempre dia. que possível. Ah, pá, eu tô numa zia ferrada. É né? mesmo? Escoide polvilho, cara. Ah, sério? Ah, acabou comigo. Eu tô é enjubiado, cara. Tá azedo demais. Caraca! <risos> e, e água tá quente, não ajuda. <risos> então, assim, ó a, a cabeça tá borbulhando. 2022 promete muita coisa tá? O Sim. portal tá bombando. Então, é. assim, eu não esqueço que a gente tá gravando vídeo pra vocês aqui e gravando vídeo pro portal ao mesmo tempo. É. Eu, daqui mais uma semana, tô viajando de novo pra trazer mais um especialista pra vocês. Agora, pra quem gosta, na área de cães. É. Tá? Então, assim, ó. Top. Jairo Teixeira. Jairo Teixeira vai bombar. Tá chegando para arregaçar. o portal pra é. arregaçar. Vai passar toda a expertise para vocês que são assinantes do portal. Como o Júlio falou, passamos dos 100 é, assinantes. Isso é maravilhoso do tempo é. que foi. Lembrando que já era para estar nos 300, porque a gente foi super boicotado <risos> pelo Mercado Pago. Ah, nem me falha. É o que Deus tem. Deus é, ainda estamos. tá? É. Então, para quem tá tentando assinar lá. É, por favor, insistam. E se, se ficar enjuliado, por favor, faz um Pix. Que resolve, <risos> tudo. Que é
0: resolve tudo. Nós tá? temos, já temos pagamentos via Pix no, no portal. Isso, é. Né? É. Eu, eu gostaria que se você dá uma olhadinha no plano trimestral, que tá bem filé, Isso. são três meses. Porque só para consumir o que tem lá, tem quase 60 vídeos agora. Né? Cara, é muito tempo. Tem quase 60 vídeos. Cara, para você consumir 60 vídeos,
1: vai três meses. pra você ter noção, é. tem 60 vídeos. Nós temos <risos> mais de oito só do professor Hamilton. Temos mais de 11 só do Pedro Hawk, é. que não foi ainda. Temos mais vídeos do Felipe. É. Tem mais vídeos do Júlio. Tem mais vídeos do meu. Cara, tudo tem tá Muita na, coisa. Prontos em edição. Nós temos o dobro de vídeo que tá lá já para lançar. Só que tem que lançar há ah, tá, tempo dois por a semana, a gente, três por a semana. A gente,
2: tá, a gente começou com dois por semana e agora a gente tá com três, né? Dois na segunda e um, uma, uma, uma pitadinha na quarta, né? É,
0: exatamente. E vamos, exatamente.
2: vamos no final do mês. Testar o modo de live também, né? Uhum. A gente vai fazer até um sorteio do, que um, um apoiador mandou um produto e a gente vai sortear para os nossos assinantes. Isso, isso é, é. só que eu
1: tinha prometido já para vocês que ia uhum. ver é esses sorteios, né? É, não só promovido pelo portal em si, mas pelos, é, é, pelos membros. Como é que é? Os apoiadores Por, mesmo. Não é os apoiadores, os. Clube de Clube benefícios. benefícios. O, as é, marcas. As marcas estão lá, que, lembrando, não são patrocinadoras. Não. Elas, é, é só uma porta é. de oportunidade para oferecer um serviço rápido e direto para quem está lá. Então, a gente está correndo atrás para conseguir produto dessas marcas, né? também para sortear. O, o portal está sendo melhorado, né, Tiago? Para ter. Cada a, vez gente, mais. a gente quer chegar ao ponto de ter chats entre grupos. Quem sabe né? no futuro ele vira quase uma rede
0: social USB so... né? É ah, isso aí, isso é legal. Né? Vai
2: acontecer, é. só, só o tempo que vai.
1: Eu vou adorar é. casais se encontrando dentro do portal. <risos> vai ter eu... o Tinder SV. É, é o Tinder SV. <risos> Ai, meu mas Deus. enfim, tem muita coisa aí pra esse ano pra acontecer. Tá faltando. É. Tá, tá, temos, como é que é? temos motivação, mas estamos puxando fôlego, porque é, é trampo, é trampo. É, tá, tem muito trabalho. Né? É. Uh, então assim ó prepare-se que tem bastante conteúdo a gente tá tentando achar uma brecha para fazer também um bota suja legal é. tivemos um convite muito massa do Pedro Raul para subir o Pico Paraná eu Nossa. o Júlio já fez duas vezes uma primeira né não conseguiu a segunda ele conseguiu eu estava lá com ele mas eu tenho muita vontade de levar o Thiago lá que eu sei que uhum. ele vai adorar subir a quase 2 mil metros de altura é Sim. uma emoção muito bacana e a gente eu quero que ele divida isso com a gente E eu quero ver a porcaria da paisagem que eu não vi, eu tô frustrado <risos> com isso, eu só vi nuvem branca
0: a 10 metros de mim. Não, não, espera muito, que se não você sobe, vai estar fechado não, de pico novo. Pico Paraná é uma loucura, eu, a <risos> gente,
1: a <risos> gente, ah, tem um vídeo, tem um bota suja,
0: bem... Tem, 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 tem,
1: tem. passa aí, tem um bota suja que é um relato meu, assim, bem informal, e eu tava lá num, num pico que é vizinho do, do, do Pico Paraná, Rapaz, ele ficou. Nós ficamos lá em cima por um escorregão e ele estava coberto. Não, não, não tem jeito. <risos> e o dia tava bonito, tava quente sol. É incrível.
2: O Marcos Talma, eu já vou dizer que sim.
1: Tá, pode já, ser. Eu é. digo,
2: eu digo que sim. Estou cheio de barrinhas da real aqui. Posso pagar em prata? Pode. 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 A, gente a gente negocia, aceita. com certeza.
0: Aqui a gente só não aceita criptomoedas, mas metais <risos> preciosos, pode mandar. Pode mandar. É. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. É, mais uma vez, aquela grande ressalva de sempre, que é no final das contas. Uh, entendam que a gente muitas vezes vai discordar em muita coisa, né? Eu posso até discordar e até mesmo uh, uh, tirar sarro da sua crença, mas eu nunca vou te proibir de pensar o que você pensa, uhum. né? E se você se sentir desconfortável com o que a gente pensa, tá tudo bem. Você pode acompanhar outros conteúdos. Tem não só do nosso canal como do YouTube inteiro, né? Tem muita uhum. gente por aí que talvez esteja mais alinhada com seus valores. O meu objetivo aqui não é cultivar números e sim pessoas que acreditam no que a gente faz. Então, se o que a gente faz te incomoda, se o que a gente fala te incomoda, mano. No hard feelings, sem ressentimentos. Hum. Vai procurar outro canal, tá tudo certo, mano. A gente tá junto, tá? A gente continua se respeitando, mas você segue a sua vida, a gente segue a nossa, né?
1: Exato. É isso aí. Pessoal, Fechou? É, Fechou. Eleições vindo aí, procurem, como a gente, o Júlio bem falou aqui, procurem ver as propostas e não o, o ídolo. É. É, não idolatrem e políticos, ver o que é melhor pra você é. e, consecutivamente, o plano B pra todo mundo também, tá? Não briguem, tentem, é, tentem conversar em família, Pare de se separar. Brasil tá tá, tá 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 minguando porque entre si, entre sangue já não se entendem imagina é. entre é. diferentes né é verdade. então consciência aí cara uh, vamos ficar tranquilo não vamos se matar no processo é.
2: nessa nessa eleição estoque comida estoque chumbo estoque pedra preciosa <risos> seja um sobrevivencialista e não dê bola para eleição é isso aí bom descanso para vocês
0: uma boa noite uma boa tarde uma boa manhã e a gente se vê Bye. no próximo podcast valeu, valeu gente até mais